0: Hallo und herzlich Willkommen zu Wimpeltausch. Hallo Alex. Hallo Micha. Ja, Leute, wir haben einen Gast heute, ähm... Letzte Folge gab es jemanden, der schwer vom Mikrofon zu trennen war. Heute haben wir jemanden, der nur sehr schwer vom Ball zu trennen ist. Hallo
1: Philipp. Hallo Michael, hallo Alex, hallo liebe Zuhörer. Das ist doch eine wunderschöne Einleitung. Ja, ja. Philipp, mein Name, äh, motivierter Kicker der Altherren mit den beiden Jungs, die schon bekannt sind.
0: So, genau. Hallo schwer Philipp. zu trennen vom Ball, äh, Laufgeschwindigkeit von Alex, äh, Abschlussstärke von mir. Er eint uns. Ja, Herr Alex, ja, ist, Alex ist still. Er, ver er überlegt sich noch einen kleinen Diss. <lacht> gut, äh, liebe Leute, wir sind äh, mittendrin in unserer Serie, die Weltmeisterschaften seit 1990. Und ähm, Philipp hat gesagt, Mensch, 2002, da habe ich doch was zu sagen. Haben wir gesagt, gut, dann tu das bei uns. Ähm, also, 2002 ist unser Thema. Und ähm, bevor wir dazu kommen. Möchten wir aus aktuellem Anlass einmal etwas sagen über jemanden, ähm, für den sich die Eintrittskarte schon gelohnt hat, wenn man ihn beim Warmmachen zugeschaut hat, nämlich Diego Armando Maradona. Philipp, hast du irgendwelche Ideen oder irgendwelche Erinnerungen an Diego Maradona mit uns zu teilen?
1: Äh, tja, jetzt bin ich ja leider etwas jünger als ihr. Das heißt, es war mir vergönnt, ihn tatsächlich äh, live auf dem Platz zu erleben. Aber ich glaube, das, was ich am meisten mitnehme, ist irgendwie so dieses Steh-auf-Männchen-Gedanke. Alle Geschichten sind irgendwie bestehen aus, es geht bergab und wieder bergauf. Und es geht bergab und es geht wieder bergauf. Äh, ich glaube, das äh, passt ganz gut zu Diego Maradona. Und natürlich dieses äh, wunderschöne Dribbling-Tor, was ich nicht besser hätte machen können 1986. Ich glaube, im Viertelfinale gegen England oder so. Ja, glaube, so war es. Ja. Das. Also, ja, dass ja, du das 1986
0: der... nicht hättest besser machen können, äh, glaube ich. Denn da warst du wie alt... <lacht>
1: Minus zwei.
0: <lacht> ja, äh, sehr interessant, Alex, äh, vor allem, wenn wir dieses Spiel mal äh, zugrunde nehmen. Ne? In, in einem Spiel hat er äh, Himmel und Hölle irgendwie miteinander verbunden.
2: Ja, die zwei bekanntesten Tore der Weltgeschichte. Äh, vier Minuten vorher das, die Hand Gottes, äh, wo er immer noch abstreitet, dass es seine Hand war, so ein bisschen. Und dann äh, und vier Minuten später ja das Jahrhundert, so, so, was von der FIFA zum tatsächlich Tor gewählt wurde auch. Um, der Diego Armando Maradona mit Sicherheit der Beste seiner Zeit wenn nicht sogar der Beste aller Zeiten wie um, ich finde was der an der Kugel konnte also da kommt Philipp zwar ran aber ganz so gut war er dann doch nicht um, oder ist er ja doch nicht um, ja leider hat er um, sein Leben außerhalb des Platzes nicht so gut in den Griff bekommen wie sein Leben auf dem Platz muss man auch äh, leider dazu sagen
0: ja, das, mit Sicherheit auch der Grund, dass er mit 60 jetzt schon von uns gegangen ist.
2: Ja, also man kann aber auch sagen, was also bei dem Lebensstil, dass er überhaupt 60 geworden ist, ist <lacht> auch eine Leistung irgendwo. ja, ja.
1: Das Handgottestor fand ich aber eigentlich ganz clever gemacht. Als man das, das erste Mal gesehen hat, hat man echt gedacht, der köpft den rein. Also es ja. war nicht jetzt so stumpf gemacht wie... Volleyball, äh, sondern war, schon nur so zehn Zentimeter über dem Kopf. Der, also war
2: total gut. Man hat die Rückblicke jetzt ja überall wieder gesehen und ja. man konnte sich die Tore noch angucken. Ich habe mir auch diverse YouTube-Videos nochmal angeguckt. Also Wahnsinn auch, also auch die Torhand Gottes, das ist ja auch, was man in der Kreisliga auch mal gern probiert, so ungefähr. Ähm,
1: ja, aber nur bei ja, uns sieht es dann gut. immer so stumpf aus, weil er äh, dann wie so ein Volleyball-Aufschlag <lacht> in die Maschenhaus und dann so, ja, okay, war Hand, ja.
2: Vor ja, allem bei uns, bei,
0: uns ist überhaupt, bei uns ist es überhaupt gar nicht mit der Hand gewollt. Bei uns passiert das einfach aus
2: Versehen. <lacht> bei uns liegt es daran, dass wir gar nicht so hoch springen können, wie wir mit der Hand hochkommen. <lacht> und der
0: Typ war 1,65, ne?
2: Ja, das ja. stimmt. Ja, aber auch diese anderen, wie beim Aufwärmen locker zu so Live's live am Aufwärmen den Ball hochhalten, irgendwie 20 Meter hochschießen und er kommt an der gleichen Stelle wieder runter und das zehnmal hintereinander so ungefähr. also Oder siebenmal mit der Hacke im, beim Aufwärmen einfach. Also schon unvergessliche Szenen, ja
0: wirklich, absolute ganz, absolute ganz Legende, die auch zum Jahrhundertfußballer gewählt wurde von der FIFA. Ne?
2: Ja, hier auch nochmal die Doku zu empfehlen. Diego Armando heißt sie glaube ich oder Diego Maradona? Ich weiß nicht genau. Äh, bei Amazon und jetzt neu nicht ist nur auch wieder Diego. Nee, ich meine, sie heißt Diego Maradona. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall jetzt wieder bei Sky und auch bei Amazon kann man sich die kostenfrei anschauen. Also wenn man das entsprechende Abo hat. Und das war wirklich, wirklich gut. Hauptsächlich um die Zeit in Neapel dreht sich da. Ja, und da sieht man auch, dass er nicht immer die klügsten Entscheidungen in seinem Leben getroffen hat.
0: Das stimmt. Aber äh, vielleicht können die Hörer jetzt mal auf Pause drücken und eine Minute schweigen für Diego Maradona. Kluge Entscheidung ist ein äh, gutes Stichwort. Ich bin mir sicher, dass es eine kluge Entscheidung war, den Philipp mit seiner, mit seiner fußball Expertise zur WM 2002 mit dazuzunehmen. Aber bevor wir in die WM einsteigen, würde ich doch in alter Tradition den Alex bitten, so ein paar Worte vor der Weltmeisterschaft zu verlieren.
2: Kann ich gerne machen. Ja, Die WM 2002, erstmals in Asien ausgetragen, erstmals auch in zwei Ländern, Südkorea und Japan tatsächlich. Ähm, Kuriosum hieran finde ich, die haben sich beide einzeln beworben. Also Japan wollte die WM alleine ausrichten, Südkorea wollte die auch alleine ausrichten. Die FIFA hat gesagt, so, ihr kriegt die, aber ihr macht das zusammen. Ähm, dann gab es noch diverse Quälereien oder Querelen, sagt man, glaube ich, darum, wo denn jetzt die Eröffnung stattfindet, wo das Finale, wär, wird zuerst genannt beim WM-Titel, ist dann daraus hinaufgelaufen. Ähm, Eröffnungsfeier in Seoul, Hauptstadt Korea, Südkorea muss man sagen, äh, Finale in Yokohama. Und Südkorea durfte sich noch zuerst benennen. Also die WM hieß dann offiziell WM 2002 Korea-Japan. Und nicht, wie es im Alphabet wäre, Japan-Korea. Genau, das dazu, das fand ich schon sehr. Wir hatten erstmal eine WM mit zehn Stadien, aufgeteilt auf Südkorea und Japan. Die modernsten Stadien mit der modernsten Verkehrsanbindung bis dahin.
0: Kurze Frage dazu. Ähm, Alex, hast du äh, irgendwelche Informationen? Äh, Yokohama, das größte Stadion, deswegen wahrscheinlich Finalstadion. Ähm, Tokio? Irgendwelche Infos?
2: Ja, Tokio ist die Hauptstadt von Japan. Ähm, hat relativ viele Einwohner, aber was das, warum das jetzt auf Yokohama kam, wahrscheinlich eventuell geschichtsträchtig auch noch, das Yokohama ja auch zu nennen. Vielleicht sollte es ein bisschen Symbolcharakter haben, ich weiß es nicht. Genau. Also kann Tokio, ich Tokio nicht, kommt gar
0: nicht Tokio kommt gar nicht vor, ne?
2: Vielleicht hat Tokio auch gar kein eigenes Stadion in Tokio, ich weiß es nicht. Oder, ähm,
0: vielleicht setzen wir uns hier auch gerade in die Nesseln und es gibt eins in Tokio, das nur anders heißt.
2: Vielleicht gibt es eins in Tokio, was anders heißt.
0: Egal, Alex, mach weiter. Alles gut.
2: Ja, aber danke für deinen Einwurf. Gerne. Ähm, ja, wir hatten wieder mal, also wie bei der WM 98 auch schon, 32 Teilnehmer, acht Gruppen A4-Mannschaften. Die ersten beiden kommen weiter, der dritte fliegt jetzt, äh, wie schon bei der WM 98, auch direkt raus. Wir erinnern uns, bei der WM 94 war es noch nicht so. Ähm, und natürlich haben wir auch wieder Neulinge. Die Neulinge diesmal wieder vier an der Zahl. China, Ecuador, Slowenien und wir haben noch einen vierten, der mir jetzt gerade nicht einfällt.
1: Senegal oder so?
2: Und der Senegal. Philipp hat sich vorbereitet. Sehr gut. Genau, der Senegal war es. Jetzt fällt es mir auch gerade wieder ein.
0: Es ist ja einfach, genau. dass ihr jetzt einfällt, wo, alle, wo Adler das sagt.
2: <lacht> Nein, da fällt mir eine, das stimmt. Er hat ja gesagt, oder so. Ja? <lacht> ähm, genau. Dass die Neulinge.
0: Sagst du sie nochmal?
2: Ja. Soll ich? Achso, Bitte. was mit äh, Senegal, Slowenien, Ecuador, China? Danke. Ähm, noch eine Besonderheit fällt mir gerade ein, letztmalig bei dieser WM der Titelverteidiger gesetzt. Heißt, 2006 musste sich jeder qualifizieren, außer der Gastgeber.
0: Ob das Ergebnis ja. der WM 2002 da eine Rolle spielte, dass das nicht mehr so war? <lacht> 2002 der Weltmeister von 98 äh, sehr erfolgreich teilgenommen.
2: Relativ. Und auch also Frankreich nimmt äh, qualifiziert als Titelverteidiger und amtierende Europameister. 2000 nämlich Europameister geworden. Dazu verweise ich auf unsere noch kommende Europameisterschaftsserie. Ähm, genau. Wie die sich hier geschlagen haben, hören wir dann sicherlich noch.
0: Genau. Wird der, wird der Philipp, glaube ich, als erstes müssen bisschen drüber sprechen können gleich. Gruppe A wird Philips äh, Job sein. Ähm, wollen wir direkt in Gruppe A einsteigen oder gibt es noch irgendwelche Nebenschauplätze, Philipp oder äh, Alex, die ihr an der Stelle noch erwähnen wolltet?
2: ich glaube, da kommen wir dann im Verlauf des Turniers ja. zu.
1: Genau. Wir können mit Fußball beginnen.
0: Dann, äh, das ist mit Sicherheit eine deiner Kernkompetenzen, Philipp. Dann leg mal los. Gruppe A.
1: Genau. Die Gruppe A mit Frankreich, wie gerade schon gehört, dem Titelverteidiger und Europameister. Senegal, ganz neu dabei. Und Uruguay und Dänemark. Klingt jetzt auf den ersten Blick wie eine relativ machbare Aufgabe für die Französischen Nachbarn. Ansonsten Uruguay und Dänemark hätte man wahrscheinlich noch so als den möglichen Gruppenzweiten eingeschätzt. Aber direkt vorab, es kommt anders als man denkt. Ähm, die Franzosen scheitern grandios, erzielen kein einziges Tor und gehen mit einem nur zu drei Torverhältnis und einem Punkt als Vierter aus dieser Gruppe heraus. Ähm, ja, schade. Wer die Gruppe gewinnt, äh, können wir gleich mal gemeinsam erkunden, wenn wir uns die Ergebnisse und die Spiele mal anschauen. Nämlich das Eröffnungsspiel gewinnt der Senegal mit 1 zu 0 gegen die Franzosen. Ähm, ich glaube, der Torschütze der Senegalesen ist jetzt noch Held in der Heimat und äh, kann frei trinken und frei essen, wo auch immer er möchte.
2: El Diouf, war der das?
1: Nein, es war äh, Papa Bouba Diop. Ich oh, okay. hoffe, dass die Aussprache ungefähr stimmt, aber ich glaube, er hat danach im Weltfußball keinen allzu großen Fußabdruck mehr hinterlassen, aber dieses äh, Siegtor im Eröffnungsspiel muss auch mal reichen.
0: Zumindest fühlte er sich wohl, wo er gespielt hat, denn er äh, hat zu der Zeit beim RC Lens gespielt in Frankreich.
1: Das stimmt, ja. Genau, ansonsten... Ähm ja, der französische Kader war gespickt von äh, Weltmeistern und Europameistern. Ähm, Fabian bartes ich glaube, dein Lieblingsspieler, Michael. Ja. Mal schon, ja. Äh, ja. schon, schon Die häufig Klazen, erwähnt.
0: Ich mag ihn der gerne. Klazenkus. Inzwischen genau. ein bisschen gealtert, oder? Wie alt war er 2002?
1: Äh, 30, eigentlich noch. Ah, oh, okay, Torf, für Torwart Fußballer nicht alt. Alter. Ja. Und hatte zu dem Zeitpunkt auch noch keine 50 Länderspiele. Also. Hätte noch ein paar Jahre gut spielen können, beziehungsweise konnte noch. Im Sturm hatten sich jetzt Henri und Tragic durchgesetzt, aber auch die beiden waren nicht in der Lage, ein Tor zu erzielen bei dieser WM. Äh, ja, ansonsten mit Vicente Lizarazu aus der Bundesliga, den kannte man, und Jokerhef, glaube ich, ist auch ein Begriff. All das war ja beim letzten Mal auch schon, schon ein Thema. Äh, ähm,
0: kurze Frage: Sie, Sie dann verletzt oder was? Verletzt,
1: äh, Muskelfaserriss. Okay. Äh, angeblich durch einen senegalesischen Medizinmann hervorgerufen, inwieweit das stimmt, lässt sich nur bedingt beweisen oder widerlegen.
2: Interessant. Er konnte, konnte glaube ich, nur im letzten genau. Spiel mitkicken. Ne?
1: Hat dann aber da auch keine Wende bringen können. Genau, ersten beiden Spiele Muskelfaserriss. Äh, so ist es. War dann leider raus. Trotzdem hätte natürlich die Mannschaft von Frankreich die zumindest mir relativ unbekannte Truppe aus dem Senegal bezwingen können. Äh, ja, ja Alex, hast du ein geil. Verhältnis zu Diouf?
2: Nee, aber der Name ist bekannt, der war glaube ich ein großer Kicker und der ist danach auch irgendwo in die Premier League gegangen, glaube ich war der nicht sogar bei äh, Liverpool
0: Genau, ist, ist von Lens, auch, auch bei Lens gewesen ist von Lens zu Liverpool gewechselt, direkt nach der WM
2: ja, ja, weil er eine relativ gute WM gespielt hat, glaube ich
1: War damals auch noch relativ jung, mit 21 Dem steht einer Karriere, guten Karriere, also nichts entgegen
0: aber du hast recht, der Name sagt mir auch was. Ja. Einer der wenigen oder überhaupt derjenige, der Einzige, der mir so richtig was sagt. Aber ihr könnt mich da gerne überzeugen, dass mir noch jemand anderes was sagen sollte. Philipp, ich weiß nicht.
1: Das nee, müsste ja bedeuten, dass wir den Absolute. Kader kennen.
0: Also Cissé ist ein anderer, oder? Ich glaube
2: schon. Nicht, ist nicht Gibril. Gibril war nee. ein Franzose.
0: Aber äh, Cissé trotzdem äh, bei PSG und, und, und so weiter bei relativ großen Vereinen unterwegs Vielleicht noch noch äh,
1: zwei interessante Fakten zu dem Spiel. Zum einen, Senegal hat nicht einmal gewechselt im ganzen Spiel. Das sieht man auch nicht mehr so häufig im äh, Profifußball. Und ähm, das Zweite, dass es ja auch ein historisch aufgeladenes Duell war mit den Franzosen als Kolonialmacht, äh, was man ja auch daran sieht, dass viele der Spieler des Senegals jetzt in Frankreich ihr Geld verdienen beziehungsweise damals ihr ja, Geld in Frankreich verdient haben. Äh, da besteht eine Verbindung.
2: Tatsächlich sogar alle Feldspieler in Frankreich aktiv zu der Zeit, haben einen französischen Trainer und der erste ja. Torwart auch in Frankreich aktiv.
1: Genau.
0: Wahnsinn. Ja. Aber, die, ja. aber die Story interessiert mich wirklich mit, mit der Kolonialmacht. Das sind solche Hintergrundinformationen. Äh, die bekommst du sonst nicht. Vielen Dank.
1: Gerne, gerne. So, ich glaube, wir müssen uns ein bisschen beeilen, dann werden wir ja auch durchkommen und schauen uns mal das nächste Spiel an, beziehungsweise die nächsten beiden Truppen. Gehe ich nach Uruguay und Dänemark. Alex und ich haben Zeit,
0: ne? Philipp, wir müssen nicht joggen gehen.
1: Ja, mal gucken, okay. Wir
2: sind auch nur noch Altherrenfußballer.
0: So nämlich. Und deine Geschwindigkeit, Adler, ist nicht deine Stärke? Oder nimmst du einen Ball mit zum Joggen?
1: Wir können mal zusammenlaufen gehen, Michael.
0: Ich, ich muss weg.
1: Zweites genau, Spiel. Zweites Spiel. Uruguay gegen Dänemark. Ähm, vielleicht vorab einmal auf die beiden Truppen eingehend: ähm, Dänemark und Uruguay. Tja, jetzt ist da war ich da auch noch ein bisschen jünger, aber außer Ebbe Sand und vielleicht noch äh, tja, Thomas Gravesen, sagen mir die wenigsten ja, was. Stick den ja, kenne ich auch noch.
0: So, jetzt Alex, hau rein.
1: Aber ich glaube, ihr seid da noch tiefer drin und könnt auch noch genauer sagen, wer wo wann aufgelaufen ist.
2: Ja, wir sollen Jondal, Thomasson müsste dir eigentlich auch ein Begriff sein. Der hat, glaube ich, dann später auch nochmal bei Schalke gespielt.
1: VfL Stuttgart, oder? Äh, ja.
2: ja, da auf jeden Fall auch. Schalke Stutt war er, glaube Thompson.
0: ich, nicht. VfB ja, war er später auf jeden Fall.
2: Ja, das kann durchaus sein. Ja, Stick Töfting, den der den Micha kennt den glaube ich, ganz gut. Ja, ähm, guter. guter Junge. Ja, Thomas Helwig, AC Mailand, Jan Heinzel, PSV Eindhoven. Also, war schon eine gute Info, Junge. Also, ähm, ich sehe gerade, zweiter Torwart bei den Dänen, Peter Kier. Ist das wohl der Vater von Simon Kier, der dann irgendwann beim VfL Wolfsburg war? Obwohl Vielleicht ist Kier auch so ein Name wie Müller-Meyer-Schulze in Dänemark, ich weiß nicht.
0: Weiß ich nicht. Ist Christian Pausen der Sohn von Fleming pausen
2: So, wir mal ab. Wo du gerade bei Schalke warst, ne? Da
0: haben wir Krass nämlich einen was. Schalker.
2: Ja, aber Dänemark schon eine gute Truppe zu der Zeit. Also jetzt nicht äh, verwunderlich, dass die weitergekommen sind in der Gruppe, aber auch Uruguay. In meiner Erinnerung müsste da auch der ein oder andere gute gewesen sein.
1: Genau. Ah. Ähm, ja. Tja, Uruguay ist ja irgendwie seit langem schon äh, ein spannender ja, WM-Kandidat. Immer mal wieder dabei, nicht jedes Mal, aber häufig. Früher auch mit zwei WM-Titeln unterwegs. Ja. Äh, Gibt äh, immer auf die Beine. Genau, zweikampfstarke Truppe. Diego Forlan war schon dabei, der ja auch nachher in der WM 2006, die ich noch aktiver vor Augen habe, gegen uns gespielt hat. Stimmt. Stimmt. Boah, ansonsten, wenn ich mir so die Namen anschaue...
2: Alvaro Recoba. Sagt ihr kurze,
0: nichts. Kurze, kurze Frage. Wir haben doch mal, wir werden später dazu kommen in den nächsten Folgen. WM 2010, haben wir da 3-2 gegen Uruguay um Platz 3 und 4 gespielt und hat da Diego Forlan zwei Buden
1: gemacht? Das war ja, das muss dann 2010 sein. gewesen
0: sein. ne? 2006
1: war ja äh, nicht da war Portugal. 2006 war ich in Portugal, wo Schweinsteiger, glaube ich, drei Hütten gemacht hat.
0: Genau, wo hm? beide mit ihrer BF gespielt haben. Äh, ich höre mir einfach ich hör mir einfach die beiden nächsten Folgen an, dann weiß ich's. es.
1: Ja. <lacht> Alles klar, dann hätte es aber vorher gemacht. <lacht> <Ja>. <lacht> genau, also Uruguay, starke Truppe. Äh, die meisten der Spieler, oder sagen wir mal, zwei Drittel waren allerdings ja entweder in Italien oder Spanien aktiv ähm, oder einige natürlich auch noch in den südamerikanischen Ländern und haben da ihr Geld und Brot verdient. Äh, ja. Genau, deswegen kommen wir mal zum ersten Spiel. Dänemark setzt sich mit 2 zu 1 gegen Uruguay durch. Ähm, ja, spannendes Spiel. Erst 1-0 Dänemark durch Jondal Thomasson, ähm, was dann durch äh, Rodriguez ausgeglichen wird, direkt nach der Halbzeit. Und in der 82. Minute das Siegtor wieder durch Jondal Thomasson. Ähm, vielleicht interessant zum Spielverlauf. Ähm, die Wechsel der Dänen scheinen den Sieg gebracht zu haben. Zum einen... Äh, bereitet Martin Jorgensen äh, stark das Tor vor, der in der 70. gekommen war. Äh, zum anderen ähm, ja, wurden besonders die eingewechselten Spieler, wie auch der Torwart, äh, positiv bewertet. Gar nicht mal so der Torschütze, sondern äh, die Einwechselspieler und der Torwart sind äh, positiv herausgefallen.
0: Das ähm, ist total faszinierend. Wenn jemand sagt, der und der Spieler wurde positiv, dann habe ich sofort getestet im Kopf. Ne? Es ist unglaublich, so <lacht> wie man heutzutage so tickt.
1: Na, das war damals noch nicht, noch nicht so das Thema. Genau. Hm. Ähm, ja, Ebbe Sand äh, hatte er durchgespielt bei den Dänen. Stick Töfting war, war die ganze Zeit dabei. Thomas Gravesen ja, durfte ja. ran. Bei den Uruguayern äh, Diego Forlan war noch kein Thema. War wahrscheinlich noch ein Ticken zu jung damals. Äh, ich
2: glaube, man sagt Uruguayos. Aber ich weiß es nicht.
0: Also früher habe ich gedacht, man sagt Urus.
2: Ja, das ist so eine... Wie wir zu ja. den, also also ich, nein, sagt man nein, nicht. Nein, sagt man nicht. Ja,
1: <lacht> ja Diego Forlan damals äh, erst knappe 23, dann wahrscheinlich noch nicht äh, in der Form oder in der Qualität, die er nachher hatte. Und somit nach zwei Spiel Spielen, Spielen ähm, Dänemark vor Senegal in dieser Gruppe A. Die Franzosen eigentlich noch tiefenentspannt, äh, unglückliche Auftragniederlage. Das war ja fast Tradition, dass der Weltmeister äh, das erste Spiel äh, nicht gewann, außer 94 und 98, äh, wo das den Deutschen sowie den Brasilianern gelang. Aber davor hatte das, äh, glaube ich, über Jahrzehnte keine Mannschaft geschafft. Alex. Äh, gut der Philipp ist extrem vorbereitet. <lacht> ähm, genau, deswegen mh, die Franzosen noch tiefenentspannt. Äh, ja, es galt jetzt zwei Spiele zu gewinnen. denen sie dann äh, befand sich auf dem Weg der Besserung. Äh, es galt, es war noch kein, ke keine stressige Situation für Frankreich. Äh, doch dann am 6. Juni traten die Franzosen gegen Uruguay an und es kam zu einem relativ schnöden 0 zu 0. Äh, die beiden Torhüter waren die besten Spieler des Spiels. Ansonsten gab es wenig zu berichten. Ja, gab ein paar gelbe Karten. Urs Meier, unser Schweizer Freund, war vierter Offizieller, hat nachher auch noch ein paar Spiele gepfiffen und Thierry Henry flog mit Rot vom Platz bereits in der 25. Minute. Das hat sicherlich dem französischen Angriffsspiel auch nicht gut getan und hat ja möglicherweise auch im dritten Gruppenspiel nachteilig gewirkt. Ansonsten ein 0 zu 0, was, glaube ich, für beide Mannschaften wenig zufriedenstellend war. Parallel dazu konnten die Dänen gegen Senegal antreten und es kam zu einem 1 zu 1. Das heißt, wieder Jondal Thomassen als Torschütze, diesmal per Elfmeter und dann durfte Salif Dio oder Diao oder so, mein Senegalesisch beziehungsweise gut Französisch, auch das ist nicht äh, so brillant.
0: Der lässt sich auf jeden Fall gut schreien für einen Reporter, wenn er ein Tor macht.
1: Ärgerlich für den guten Jungen, dass er genau 28 Minuten nach seinem Tor mit einer roten Karte des Feldes verwiesen wurde und auch dann nicht mehr weiter ran durfte. Ähm, aber ein 1 zu 1, ich glaube, anders als das andere Unentschieden der beiden Verlierer, war dieses Unentschieden für beide Teams gar nicht so schlecht. jetzt standen sie mit vier Punkten an der Gruppenspitze und äh, hatten ganz gute Chancen, aus weiterkommen. Und... Ich greife vorweg, genauso ist es gekommen. Dänemark und Senegal kommen weiter, denn die Überraschung, die Franzosen verlieren das Spiel gegen Dänemark. Mit einem Sieg hätten sie es schaffen können, an den Dänen noch vorbeizuziehen, hätten dann auch vier Punkte gehabt und den direkten Vergleich gewonnen. Aber wenn man Nummer 2-0 verliert, dann hat man nicht gewonnen und dadurch ist man raus. <lacht> ähm,
2: ja. Ich fang schon sehr nach Dahlmann <lacht> gerade. Äh,
1: Torschützen war Dennis Rommedal und schon wieder Jondal Thomassen, der damit seinen vierten Treffer markierte. Äh, von den Franzosen kam nichts, auch wenn dieses Mal der allseits bekannte Sinne, äh, den sie dann mit der Nummer 10 90 Minuten mitwirkte, aber und dem sogar
0: Spiel... Player of the Match wurde, ne? Das also kann sie, sein. Dann, sie dann sogar Player of the Match als, als äh, Spielmacher der äh, unterlegenen mhm. Mannschaft.
1: Aber vielleicht war das einfach eine... Tja, Aktion Hommage. Wie, Hommage, genau. Weil wenn man mit 0-2 rausfliegt und dann... Weiß ich nicht, ob er sich über diesen Titel so sehr gefreut hat, wie über andere in seiner großartigen Karriere. Ja, so Infall. wie
0: Messi 14, ne?
1: Ja, ja genau. Ja, ja, stimmt dann gibt man dem halt irgendwas noch mit, damit man den nochmal auszeichnen kann und ein paar schöne Bilder mit ihm machen kann. Würde ich auch so machen als äh, Südkoreaner, Schrägstrich Japaner, wer auch immer das von denen genau war.
0: Vermutlich die FIFA, oder? Ja,
1: aber dann. Ja gut, sicher. Sehr,
2: sehr, sehr blatter wahrscheinlich.
1: Ja. Genau, und damit war auf jeden Fall schon mal Dänemark weiter. Und es ging im letzten Spiel darum, ob Senegal oder Uruguay es schafft. Und dieses Spiel verdient es, genauer betrachtet zu werden. Denn nach 37 Minuten erschien die Geschichte komplett klar zu sein. Es stand 3-0 für Senegal. Äh, dabei musste Uruguay das Spiel gewinnen, um weiterzukommen. Dann nach der Halbzeit taten sie es auch fast, denn plötzlich stand es 3-3 in der 87. Minute.
0: Philipp, ich möchte von dir die Torschützen gesungen hören von der ersten Halbzeit.
1: <lacht> also Papa Buaba Diop habe ich ja schon zweimal hinbekommen. Der hat auch zweimal genetzt. Ja, Kalilu Fadiga hat per Elfmeter das 1 zu 0 erzielt in der 19. Minute. Sehr schön. Ähm, Diego Forlan da auch als treffsicherer Torschütze für die Uruguayer, die es dann aber nicht geschafft haben, den vierten Treffer, das 4-3 hätte zu weiterkommen, gereicht zu erzielen. Ähm, ich glaube, das muss ein spannendes Spiel gewesen sein, live anzuschauen. Äh,
2: ja. Ich habe mir gerade mal den Spielbericht angeguckt. Was ich auch noch bemerkenswert finde, wir haben ja gerade gesagt, gegen Uruguay gibt es immer auf die Beine. Tatsächlich sind in diesem Spiel zwölf gelbe Karten verteilt worden, aber sieben für die Senegalesen und fünf für die Uruguayers. Von den sieben für die Senegalesen waren die ersten beiden in den ersten vier Minuten. <lacht>
0: Aber aber, äh, aber auch, man kann schon erkennen, äh, das, was Philipp sagt, ne wenn sie wenn sie nach dem nach 3-3, dem das war ja eine 88., wenn sie das 4-3 noch gemacht hätten, wären sie weiter gewesen. Diese ganzen gelben Karten in den, 80's, in den 80ern, ja. sag ich mal.
1: Ne? Da ging es heiß her. Da ging ja. es vor allem um Time-Wasting, also Zeitspiel. Dreimal Zeitspiel gelb in einem Spiel. Die müssen <lacht> das gewollt haben. <lacht> das ist nicht durch Zufall passiert. Der war nicht K.O., als er den Ball geholt hat. Kann man irgendwo die Nachspielzeit einsehen? Uh, ja, 9601 war die komplette Spielzeit. Okay. Also sechs Minuten Nachspielzeit, ja, ist okay, aber nicht das Maximum, glaube ich, was es jemals gab. Finde ich jetzt auch wie ein
0: Tor Torn in der zweiten Halbzeit nicht unbedingt viel.
1: Ja.
2: Aber äh, wo kommen die beiden gelben Karten in den ersten vier Minuten her? Das ist doch kein Zeitspiel. Also, die beiden sind Minuten.
1: für Fouls rausgegangen. Na <lacht> ja, gut, aber in der ersten Halbzeit muss man über Kampf ins Spiel kommen und danach und man man ganz in Ruhe zu Ende bringen. Zeit Alex, wir das müssen das unbedingt
0: einen Phrasenschwein aufstellen, wenn der, wenn der Adler hier weitermacht, dann wird's voll. <lacht>
1: Genau, und so kam es zum Endstand der Gruppe A, Dänemark vor Senegal, äh, weil Senegal hatte nur 3-3 gespielt und nicht gewonnen, während die Dänen die Franzosen vom Platz gefegt hatten mit 2-0 und Uruguay und Frankreich raus. Äh, ich glaube, eine exakt gegenteilige Anordnung der Gruppe hätte jeder eher angenommen als genau das. Also, dass die Dänen gut noch halbwegs denkbar, aber dass Senegal weiterkommt, auf jeden Fall die äh, ja, fast größte Überraschung gerade in Anbetracht dessen, dass Frankreich mit null Punkten oder einem Punkt und null Toren rausgeht. Aber ein interessanter Fakt zu Frankreich noch: Das war die Mannschaft, die in der Vorrunde die meisten Torschüsse abgegeben hat. Ach, und das keins heißt, getroffen. Ja, und keins getroffen. Das heißt, wenn man sich das mal anschaut, war es vielleicht auch nicht nur Unvermögen, sondern auch ein bisschen Pech mit einigen Pfosten und der Treffern gesegnet, aber ohne tatsächlich im Tor mit den meisten Torschüssen und null Toren rausgegangen.
0: Das ist echt Frage. Wahnsinn. Wenn
1: man sich die deutsche Mannschaft anschaut, die ja gleich vorgestellt wird, die allein im ersten Spiel schon einige Male häufiger erfolgreich war. Spoiler alert! Ja, äh, ja. Äh, Philipp, vielen Dank.
0: Äh, Gern, starke, starker Einstieg hier bei Wimpeltausch. Äh, eine, eine extrem fundierte und detaillierte Einführung in die Gruppe A. Alex, die Latte liegt hoch für dich. Gruppe B.
2: Ja, die latte ich hoch. vielleicht werde ich sie da treffen, wie die Franzosen so häufig anscheinend. Ähm, ich bin aber auch Meister der Überleitung. Ähm, kommen wir zur Gruppe B. Besonders Gruppe wichtig
0: B. bei guten Überleitungen ist, dass man immer noch selbst darauf hinweist.
2: Ja, ich wollte gerade bei dir auch schon mal darauf hinweisen, du hast es auch irgendwann mal hingekriegt, aber da, da ist ja eher die Ausnahme, deswegen wollte ich darauf hinweisen. Kommen wir zur Gruppe B. Ähm, hier sind die Teilnehmer Spanien, Paraguay, Slowenien, der Neuling, wir erinnern uns, ähm, und Südafrika. Da möchte ich es mal machen wie Philipp. Wir blicken mal zuerst auf die Kader. Und wenn man sagt Spanien äh, in den Anfang 2000ern, also da geht einem ja das Herz auf als Fußballfan. Ähm, ich nenne nur mal einige, so wie Ika Casillas, den kennt ja auch noch, den wird Philipp auch noch kennen. Ähm, er hat ja auch noch lange, lange Zeit gespielt. Karls Puyol, Fernando Hierro, der heutige Trainer Luis Enrique Xavi hat damals mitgespielt, Geizka Mendieta, damals schon bei Lazio Rom, vorher bei Valencia. Ich Weiß nicht, Michael, erinnerst du dich noch?
0: Ja, ja ich hatte eine Frage zu Ica Casillas.
2: Er spielt doch immer noch, oder? Der hat doch jetzt aufgehört, meine ich. Hat jetzt
1: aufgehört, okay, 2020.
0: Die Frage zielte eher an den Anfang der Karriere. Weißt du, ob er 2000 schon gespielt hat bei der Europameisterschaft?
2: Oder war es Kann jetzt sein mehr erstes mehr. großes Turnier? Da verweise ich auf ähm, unseren Podcast EM 2000.
1: Da war er okay. Ersatztorwart äh, 2000. Okay, ja, das, das weiß definit ich definitiv. Ich meine, das, das ist sein nicht. erstes
0: Turnier als Stammtorhüter jetzt.
2: Ja, genau. Okay. Galska, wie gesagt, Geiz Valencia. Ich glaube, im Jahr vorher 2001 war das Champions League Finale gegen die Bayern. Ähm, also zu der Zeit ein ganz großer. Unter anderem auch noch im Kader Raul Fernando Morientes.
0: Wer ist Raul? Ähm, Wer ist
2: das? Raúl, ehemaliger madrilenischer Nationalheld oder Stadtheld, ist dann ja ein spanischer Nationalheld ähm, und dann nochmal irgendwo anders gespielt. Danach hat er seine Karriere irgendwo äh, ausklingen lassen.
0: In Katar, ne? Dazwischen war nichts.
2: In Katar und dann war irgendwo ein Blauer noch dazwischen. Ähm, bemerkenswert hier auch, ähnlich wie bei den Senegalesen, die fast alle in Frankreich gespielt haben. Wir haben von den Spaniern alle in Spanien gespielt, außer geiz Menjeta. Der hat nämlich damals dann in Italien gespielt. Ähm, aber natürlich mit dem Kader bist du Favorit, egal gegen wen du spielst. So war es aber auch in dieser Gruppe tatsächlich. Kommen wir mal zum Kader der Slowenen. Wie gesagt, ähm, Neuling bei dieser WM. Ich habe mir den mal durchgesehen. Tatsächlich sind da auch der ein oder andere ähm, Name bei, an den man sich noch erinnern könnte, um, vier Spieler, die zu der Zeit in Deutschland aktiv waren, der be wahrscheinlich bekannteste Alexander Knafs bei Kaiserslautern
0: klingt ein bisschen wie so ein Superstar
2: ja, Alexander Knafs war damals zu der Zeit auf jeden Fall ein slowenischer Superstar <lacht> Raiko Tavca von Nürnberg den kenne ich nicht, den hatte man vielleicht mal als Panini-Sammelalbum-Kleber äh,
0: Knafs ähm, bei Bochum oder Lautern
1: zu der
2: Zeit? La Lautern. Lautern Lautern dann Bulajic von Köln den dürften vielleicht noch einige kennen und Joni Novak von der Spielvereinigung Unterhaching. Ja, und sonst bunt verteilt, also hauptsächlich Österreich, Belgien. So in der Geschichte. 2002,
0: um, ist das die Unterhaching-Zeit? Ist das das Spiel gewesen?
1: Ja, Leverkusen hat äh, im Jahr, in diesem Jahr äh, etwas unglücklich den zweiten Platz war, in, war das in dem Jahr?
2: Ach stimmt, das war genau. Ja, war ja, auf jeden Fall auch
0: Champions-League-Finale. Leverkusen äh, gegen sie ne?
2: Ja. ja, und die mk verloren und ähm, dann noch ein großes Finale in diesem verloren. Jahr. Und, und dann manche Nationalspieler noch ein großes Finale verloren. Ja, aber er hat Was? ja
1: einer der Nationalspieler alles dafür getan, nicht spielen zu müssen, damit die gewinnen. Aber
2: hm. Ja, das stimmt. Also Slowenien eher Außenseiter in dieser Gruppe. Ähm, Paraguay fielen mir nur zwei Leute ins Auge, die uns aber eigentlich allen bekannt sein müssen. Zum einen der Torwart, José Luis Chilaver. Haben wir ähm, in der letzten Folge auch schon drüber gesprochen, also in der vorletzten Folge, in der letzten WM-Folge, Michael. Wir ja. erinnern uns, der Freistoßkünstler als Torwart. Alles gut. Kannst du mir sagen, warum er im ersten
0: Spiel nicht gespielt hat?
2: Weil er noch verletzt war. Okay. Ähm, genau, aber ab dem zweiten Spiel hat er dann gespielt. Und die Sturmhoffnung der Paraguayos, Roque, Santa Cruz, ich auch mitkicken. Ja. 81 geboren, damals mit 21, äh, ich meine, der jüngste im Kader der, der Paraguayers, ja. aber Stammstürmer. Dann hat er ja auch schon vier Jahre in München gespielt, glaube ich, in der Zeit. Ähm, ich glaube, mit 17 ist er auch zu den Bayern, oder? Mit 18,
0: Micha? Ja, 99 ja. ist er auch Bayern gegangen. Ja.
1: Und war 16 Jahre jünger als der Torwart Chilavera. <lacht> ein ordentlicher Altersunterschied. Das ist ein Papa. ordentlicher Altersunterschied. <lacht>
2: Genau. Südafrika, ein weiterer kleinerer Name in dieser Gruppe. Ähm, aber auch hier haben wir wieder bekannte Namen. Ja, gerade aus der Zeit. Ähm, der wahrscheinlich bekannteste: Darren Buckley, damals VfL Bochum. Steven Pina, noch Ajax Amsterdam, später Borussia Dortmund. Ähm, Bradley Kanell vom VfB Stuttgart. Also, die haben auch schon den einen oder anderen, der da kicken konnte.
0: Ja, Buckley, aber Benny, tatsächlich nur irgendwie 30, 20 Minuten gespielt insgesamt. Ne?
2: Aber er hat gespielt. Benny McCarthy, ähm, müsste auch noch ein Begriff sein. Porto damals war, glaube ich, so der der größte Star der Südafrikaner. Ähm, ja, diese vier, also die rollen klar verteilt. Äh, Spanien großer Favorit und was danach kommt, ist denen eigentlich egal. Und kommen wir zu den Spielen. Erstes Spiel, Paraguay, Südafrika. Äh, Paraguay geht schnell, nein, relativ schnell in Führung. 55. Minute fällt schon das 2 zu 0. Ähm, das 1 zu 0. Wer hat es geschossen natürlich für Paraguay? Roque Santa Cruz, natürlich. Das ist wahrscheinlich, würde ich jetzt einfach mal aus dem Bauch aus sagen, der jüngste Torschütze für Paraguay bei einer WM. Mit 21 und so oft haben die ja, glaube ich, noch nicht da gespielt. Ähm, ja, spannendes Spiel. 63. Der Anschlusstreffer für die Südafrikaner und in der Nachspielzeit dann tatsächlich noch per 11 Meter der Ausgleich für die Südafrikaner, ähm, trennt sich unentschieden. Frank äh, danach Spanien gegen Slowenien, relativ klare Sache. Raúl, Valeron und Jero treffen für Spanien. Ähm, in der 82. Ergebniskosmetik für die Slowenen, Endergebnis 3 zu 1. Ähm, wie man erwarten konnte, setzen sich da relativ durch. Gleiches Ergebnis danach Spanien-Paraguay, auch 3 zu 1. Aber hier schon klingt es klarer, als es tatsächlich war. Zur Halbzeit nämlich führte Paraguay noch 1 zu 0.
0: Aber vier um, Treffer durch Spanien.
2: <lacht> ja, wenn du mich ausreden lässt. Entschuldige, bitte. E Eigentor nämlich von Carles Puyol in der zehn Minute bereits. Danach äh, die Paraguayos eh eigentlich defensiv stark, sich hinten reingestellt. Bis dann Morientes in der 53. Äh, den Bann brechen konnte, ausgeglichen hat. Und in der 69. gleich darauf erhöht hat auf 2 zu 1. Und dann wiederum Fernando Jero ähm, wiederum per Elfmeter stellt den Endstand her 3 zu 1. Südafrika, Slowenien 1 zu 0. Ähm, gibt nicht so viel zu sagen. Außer, dass die Südafrikaner gewonnen haben, was relativ wichtig war für, den, äh, für die Punkteausbeute natürlich. Damit war schon relativ früh klar für die Slowenen, da geht nichts mehr. Ähm, ja, das Tor, Tor fiel in der vierten Minute. Auch Roque Santa Cruz hat diesmal nicht mitgespielt, weil wir aber bei Slowenien sind. Guten <lacht> ähm, Morgen, Alex. Guten Morgen. Und dann kommen wir zum ähm, letzten Spieltag dieser Gruppe. Bekanntermaßen finden die beiden letzten Spiele ja immer zeitgleich statt. Hier haben wir die Paarung Südafrika-Spanien und Slowenien-Paraguay. Spanien mit sechs Punkten schon durch. Um, und Südafrika und Paraguay liefen um sich ein Fernduell ums Weiterkommen um, hierzu hätte Südafrika, die ja schon vier Punkte hatten im Prinzip nichts machen müssen, wenn Paraguay verliert, weil dann bleibt Paraguay bei einem stehen um, Südafrika wäre weiter, Paraguay liegt auch zur Halbzeit 1 zu 0 hinten gegen Slowenien, um, Lief ja alles ganz gut für die Südafrikaner, sage ich mal. Und das Witzige an der Sache ist, die Südafrikaner haben während ihres Spiels haben die nichts davon mitbekommen, wie es auf dem anderen Platz steht. Also die kannten nur das Halbzeitergebnis, dachten sich, die Paraguayer werden das nicht mehr gewinnen. Und haben dennach nach, die lagen dann 3-2 hinten gegen Spanien irgendwann, aber auch keine Bemühungen mehr äh, angestellt, nach vorne zu spielen, um eventuell auf das entscheidende 3-3 zu gehen, damit sie noch weiterkommen, weil sie davon ausgegangen sind, dass sie eh schon weiter sind. Ja, aber es kam, wie es kommen musste. Paraguay gewinnt das Parallelspiel 3 zu 1. Die Südafrikaner wussten davon nichts, haben demnach beide Mannschaften, haben vier Punkte. Paraguay ein Torverhältnis von 6 zu 6, Südafrika eins von 5 zu 5. Und damit Südafrika ausgeschieden, weil sie ein Tor weniger erzielt haben als Paraguay, die 3 zu 1 gewonnen haben. Damit Gruppenerster, Spanien, Gruppenzweiter, Paraguay, Südafrika, Punkt und Tordifferenz gleich ausgeschieden. Und Slowenien mit null Punkten fährt nach Hause.
0: Also hier mal eine Gruppe, wo ich, wenn ich die Namen gelesen hätte, wahrscheinlich, jetzt nicht in der, äh, in der Dramatik, aber wahrscheinlich sogar gesagt hätte, Spanien-Paraguay ist für mich eine Runde weiter.
2: Ja. Also, sie waren auch die, die äh, Favoriten in dieser Gruppe. Aber das 3 zu 1, also das entscheidende 3 zu 1, 2 zu 1 hätte Paraguay ja, wie ich gerade sagte, nicht gereicht. Fiel erst in der 84. Minute. Und wenn du es nicht weißt, als Südafrika, dass da noch was passiert ist, warum soll es nach vorne gehen? gegen Spanien.
1: Wobei man ja. den, den äh, Südafrikanern ja zugute halten muss, äh, wenn sie nach vorne gespielt hätten und auch noch zwei, drei Hütten reinbekommen hätten, hätte auch ein Tor für äh, Slowenien ihnen nicht mehr geholfen. Also die knappe Niederlage gegen Spanien hat, allerdings. je nachdem, wie, wie viele Chancen man sich ausgerechnet hat, ist ja auch eine rationale Entscheidung zu sagen. Also wir holen hier nichts mehr, ja, was Slowenien noch eine Kiste, aber da wollen aber wir nicht mehr Aber Wenn du in der
2: 84. Minute weißt, ich muss jetzt noch eins machen, dann ja. musst du da halt auch nach vorne spielen. Genau, also und ab der 84.
1: Dann, hätte man vielleicht mit Informationen genau. anders agieren können. Bis dahin Und,
2: und was die ähm, Südafrikaner vielleicht in ihrem Glauben noch ein bisschen bestärkt haben, habe ich gerade vergessen zu sagen äh, wie gesagt, Slowenien führte 1 zu null in der Halbzeit, hat auch in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit erst das 1 zu null geschossen. Paraguay war schon zu dem Zeitpunkt schon zu zehn. Also okay. seit der 20. Minute waren die auch nur noch zu 10 und haben dann trotzdem dieses Spiel noch gedreht. Ähm, ja. Kann man auch nicht unbedingt so mit rechnen. Ähm, aber erstens kommt es anders und zweitens, dass man denkt.
1: Das wäre aber auch eine Phrase.
2: <lacht> ich wollte
1: auch mal eine einbauen.
0: So Alex, dann mach doch mal was. Überleitung.
2: Kommen wir zu Gruppe C.
0: <lacht> Wunderbar
2: Ja, Gruppe C ja, in Der ähm, auch ein südamerikanisches Land vertreten ist
0: so, Oh, nur eins?
2: Achso, südamerikanisch, ja. Entschuldigung ja. Ja, ja, ja Ja, Michael Ja. Also Atlas aufschlagen Wie bitte? Atlas aufschlagen
0: Ja also, äh, der, der, äh, die Diskussion ging gerade um Costa Rica, die wir hier geführt haben. Also, wir haben ähm, hier Brasilien, die Türkei, Costa Rica und China. China als Neuling, ähm, überraschend, wie ich finde. Also, in der Nachbetrachtung überraschend, dass China 2002 zum ersten Mal bei einer Weltmeisterschaft dabei war, als so großes Land, die aber tatsächlich nie eine Fußballnation waren, ne? muss man auch dazu sagen.
2: Und auch immer noch nicht sind.
0: Immer noch nicht sind. Inzwischen haben sie aber den einen oder anderen äh, Spieler, der in Europa äh, relativ äh, gut unterwegs ist, glaube ich. Ähm, in, in der Bundesliga haben wir immer wieder äh, Chinesen, die auch eine gute Rolle spielen. Ja, ja Alex gespielt. Alex, Alex so, kommen wir zum äh, ersten. Spiel zum Beispiel? Brasilien äh, gegen China. Eben äh, in, in Türkei. Nein, ah, mir fällt, tatsächlich, mir fällt ja. tatsächlich
2: einer ein. Jinji Shao von Frankfurt irgendwann mal. Ja,
0: guck mal, dann beantwortest du deine Fragen noch heute, heute schon selber.
2: Nein, du hast ja gesagt, immer wieder.
0: Es gibt den einen oder anderen mit Sicherheit. Ich bin mir sicher, dass auch jetzt gerade in Augsburg oder irgendwo in Chinesen rumläuft, der guten Ball spielt. Stimmt sogar. So, äh, kommen, <lacht> kommen wir doch aber in die Gruppe. Brasilien, Türkei, das erste Spiel. Äh, gehen wir mal in die Mannschaften, ähm, fangen wir mit der Türkei an. Da fallen mir jetzt auf Anhieb drei Spieler auf, die jeder von euch kennen könnte oder sogar sollte. Ähm, und zwar ist das auf der einen Seite natürlich Yildiray Bashtürk. Ähm, den meisten von euch wahrscheinlich bekannt vom VfL Bochum. Zu der Zeit, 2002 allerdings, Spieler von Bayer Leverkusen. Leverkusen, Genau, also zu der Zeit bei Leverkusen. Dann haben wir natürlich den gebürtigen Mannheimer, Ümit Davala. Zu der Zeit äh, AC Mailand. Aber später auch noch, na, wer weiß es von euch beiden, ohne Werder gut aufzuschlagen. Werder, Werder Bremen. Bremen. Genau. Ümit Davala, Werder Bremen und...
2: Die hatten doch irgendwie so ein Lied auch was auf Davala gestimmt war.
0: Bietet sich zumindest an. <lacht> ja, Singmar. Nein, der Name ist ja singbar Darum ging's so. Und wir haben einen Spieler, der später bei Barcelona, aber 2002 noch bei Fenerbahce spielte, den Torwart. Rüstü Reschber.
2: Die haben auch einen ganz guten Stürmer im Kader.
0: Haben auch einen ganz guten Stürmer mit Hakan şükür der auch Kapitän war. Aber ich wollte jetzt erstmal äh, auf die Bundesligaspieler eingehen und dann später... Äh, noch zu den absoluten Top-Spielern kommen. Also, äh, wo ich schon war mit Rüstü, wenn du mich mal ausreden lassen würdest, Rüstü, Barcelona, aber zu der Zeit noch bei Fenerbahce und Hakan Schükür zu der Zeit Inter-Mailand, äh, beziehungsweise nee, AC Parma, glaube ich noch, äh, oder schon AC Parma, und wechselt dann nach England zu Blackburn nach dieser Weltmeisterschaft. Seine große Zeit bei Galatasaray äh, äh, liegt schon ein bisschen zurück Insgesamt, äh, glaube ich, acht Jahre bei Galatasaray gespielt, dann über Italien nach England und zurück nochmal. Fünf Jahre, ach nee, 13 Jahre Galatasaray, Entschuldigung. Nochmal hinterher fünf Jahre Galatasaray, also eine echte Legende, hackern, Schükür. Ja, ähm, die Brasilianer auf der anderen Seite, ja gespickt mit... Äh, absoluten Topstars wir haben in der letzten Ausgabe schon über den aufgehenden Stern gesprochen von Ronaldo Ronaldo hier im Sturm zu der Zeit bei Inter Mailand spielt jetzt, so viel will ich mal vorweg sagen, keine so schlechte Weltmeisterschaft und wird dann nach dieser Weltmeisterschaft von den Blancos aus Madrid verpflichtet wechselt zu Real 2002 wir fangen mal hinten an wir haben eine Verteidigung, da ist relativ interessant. Ähm, Lucio damals noch bei Leverkusen und äh, Rocke junior damals noch beim AC Milan, später bei Leverkusen. Für die Fu äh, Fußballnerds unter euch, ähm, Rocke junior wurde von Leverkusen verpflichtet, um Lucio zu ersetzen, der nämlich dann zeitgleich zu den Bayern ging. Ne, spielten hier äh, zusammen in der Innenverteidigung. Ähm, dann haben wir ein äh, Mittelfeld. Ja, äh, also wer Ronaldinho und Rivaldo in seiner Elf stehen hat, ähm, ich weiß nicht, wer da irgendwo was ausrichten möchte gegen diese Offensive, wenn davor noch Ronaldo steht. Also Ronaldinho, Ronaldinho
2: eher, eher Stürmer, äh? oder? Wie bitte? Ronaldinho eher Flügelstürmer, oder?
0: Ja, wenn dann über links, ne?
2: Muss ich, muss ist ich ja jetzt... Egal.
0: Ja, ja Ich, ich schaue mal eben äh, in die taktische Aufstellung rein. Ja, Ronaldinho und Ronaldo stehen hier in der taktischen Aufstellung als Doppelspitze und Rivaldo dahinter. Aber nichtsdestotrotz. Die haben auch
2: noch einen anderen jungen Brasilianer im Kader, sehe ich gerade, der auch nicht, seine Karriere auch nicht so schlecht verlief, wenn er Nummer 23. Äh,
0: bitte, sprich. KK. <lacht>
2: Das War er nur ein Spiel gemacht bei dieser WM? Also da war er auch der jüngste im Kader, weil ich das so richtig sehe.
0: Also Wahnsinn. Ja. Ne? Also äh, dieser Kader, und wie gesagt, ähm, wundert mich jetzt nicht, dass Kleberson äh, äh, ist, glaube ich, auch noch äh, vorne gewesen. Ähm, wenn äh, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho spielen, dass Kaka dann als aufgehender Stern noch nicht ganz zum Zuge kommt, verwundert jetzt nicht sonderlich. Ronaldinho, ihr beiden, bitte mal nicht googeln. Wo hat er gespielt? 2002?
2: Insgesamt, so Paris?
0: Das ist äh, tatsächlich korrekt. Ich sehe ein Nicken bei Philipp. Ja, Also bei PSG, Ronaldinho wechselte dann äh, äh, 2003 erst zu Barcelona. Da spielte er dann fünf Jahre und wechselte dann 2008 noch zum AC Milan. Meine, das so ja, wahrscheinlich, bitte?
2: Ja, AC Milan, wollte ich auch sagen.
0: Ja, danke, dass du äh, mich da wieder unterbrichst. Ähm, Spiel, Spiel, also das sind so die drei großen Vereine von Ronaldinho, ähm, wo wir gerade eingangs über Messi gesprochen haben. Ähm, auch eine, ein Spieler, äh, nicht über Messi, Entschuldigung, über Maradona. Ähm, Ronaldinho mit Sicherheit auch ein Spieler, der mit fast unvergleichbaren technischen Fähigkeiten ausgestattet war. Also was der mit dem Ball gemacht hat und so zielführend, wie er dann noch äh, war, war schon stark. Also einer meiner absoluten Lieblingsspieler, Ronaldinho.
2: Ja, ähm, hätte aber noch viel größer werden können oder müssen sogar eigentlich ne? von seinen Anlagen und Fähigkeiten her, finde ich.
0: Das stimmt, ein bisschen vergleichbar mit Ansgar Brinkmann, der auch äh, mit Sicherheit noch viel größer hätte werden können. Vielleicht sprechen wir ja irgendwann mal mit ihm. Ähm, ja, dann haben wir über alle gesprochen. Äh, Rivaldo zu der Zeit äh, bei Barcelona, wechselte aber dann zum AC Milan nach der Weltmeisterschaft. Und wir haben einen Trainer mit Scolari. Luis Felipe Scolari, der uns 2014 auch nochmal begegnete. Der war insgesamt zweimal Trainer von äh, Brasilien. Einmal 2002 für zwei Jahre und einmal 2014. Ähm, da eine der schwärzesten Stunden der brasilianischen Nationalmannschaftsgeschichte gegen uns. Aber da kommen wir später zu. Ja, also Brasilien gegen die Türkei. Das erste Spiel endet 2 zu 1 für die Brasilianer. Das Ganze geht gar nicht so gut los. Kurz vor der Pause gehen die Türken in Führung durch Schasch, eh äh, dann äh, Ronaldo kurz nach der Pause ausgleichen kann und Rivaldo erst in der 87. Minute durch einen foul nach Notbremse von Öcalan, der äh, die rote Karte in der 86. kassiert äh, und später auch nochmal eine gelbrote für Ünsal. Also am Ende äh, dezimierte Türken, die ganz knapp und ganz, äh, ja, unglücklich gegen die Brasilianer hier verlieren.
2: Ähm, darf ich einwerfen? Bitte. Elfmeter. Unberechtigt tatsächlich für die Brasilianer und die gelbrote Karte, ähm, glaube ich, für Unsal. Also Unsportlichkeit von Rivaldo. Unsal äh, schießt, glaube ich, den Ball gegens Bein von Rivaldo. Der bricht daraufhin zusammen, äh, hält sich das Gesicht, deutet an, dass er am Kopf getroffen wurde. Um, und dadurch gab es dann die rote Karte. Um, Rivaldo hinterher auch noch eine Geldstrafe bekommen für diese Schauspieler. Ja, Guck
1: das war das erste Mal, dass das äh, bei den WMs durchgeführt werden sollte, dass Geldstrafen für Schwalben und sowas eingeführt wird. Ah,
2: okay. Das ja, gut,
0: das, gut, dass Andi Möller nicht mehr dabei war.
1: <lacht> und äh, Schiedsrichter okay. des ganzen Spaßes, äh, Kim Jong-Yo, ich vermute mal Südkoreaner, oder aus anderer, anderer Asiat möglicherweise, also auch sehr schlecht bewertet in der Partie, wie Alex gerade schon sagte, aufgrund von mehreren Fehlentscheidungen, möglicherweise waren da die Asiaten noch nicht der Geschwindigkeit des Weltfußballs im Schiedsrichterwesen vertraut gewesen. Ja, wir
0: haben, wir haben 98 auch schon drüber gesprochen. Ich hatte da auch schon mal angefragt, ob wir vielleicht die Colinas Erben mal irgendwie ein paar Worte darüber verlieren lassen können. Ähm, bei den Weltmeisterschaften ja äh, im, im, um die Jahrtausendwende sehr häufig äh, so das Problem, dass die Schiedsrichter im Prinzip äh, keine Profis waren. Ne? Und ähm, dementsprechend äh, die Leistung der Schiedsrichter äh, zumindest bei den, äh, ja wie soll man nennen wir sie Exoten, äh, exotischen Ländern, äh, ja, unterirdisch will ich jetzt nicht sagen, aber zumindest oft äh, fragwürdig waren. Äh, das ging hier 2002 auch so weiter, ähm, war jetzt kein so großes Thema wie äh, 1998, wo wirklich die Schiedsrichter noch ein großes Thema waren neben äh, dem sportlichen Bereich äh, oder im sportlichen Bereich. Hier aber hast du recht, äh, Kim Jong-Jo nicht verwandt und nicht verschwägert mit dem nordkoreanischen Staatspräsidenten. Ähm, Vermutlich nicht, ich will um Gottes Willen, vielleicht äh, war es doch. Liebe Grüße! <lacht> ähm, okay, zweites Spiel, China, Costa Rica. Kommen wir zu den Chinesen. Ähm, wir haben sie schon erwähnt, äh, zahlreiche starke Chinesen in der Bundesliga später. Ähm, lass uns über ein paar äh, Engländer sprechen und zwar insofern, dass ähm, die Engländer nach dieser Weltmeisterschaft im Namen Everton und Man City äh, gleich drei Chinesen verpflichtet haben nach dieser Weltmeisterschaft, nämlich Li Weifeng, Li Tie und Sun Jihai, wenn sie denn so ausgesprochen werden. Gehen alle drei nach der Weltmeisterschaft nach England. Und wir haben aber mit Yang Chen einen Zweitligisten in der Bundesliga. Nämlich, wer weiß es?
1: Ich lese es, Frankfurt. Ja, ich es auch gerade gelesen. <lacht> okay. Also, also ich wusste, dass sie
2: damals zweite Liga gespielt haben. Ja,
0: Frankfurt damals siebter der zweiten Liga in der Abschlusstabelle. Ähm, Yang Chen wechselt dann aber nach der Weltmeisterschaft zum FC St. Pauli. Wer weiß, wann er den Vertrag unterschrieben hat? Denn die sind in dieser Saison erst abgestiegen in die zweite Liga, waren vorher Erstligist, sind aber als letzter, äh, 2002 abgestiegen in die zweite Liga. Damit ist er vom Zweitligisten Frankfurt zum Zweitligisten St. Pauli gewechselt und nicht zum Bundesligisten.
1: Vielleicht noch einen Nachtrag zu den englischen, äh, äh, zu den Transfers der, nach England. Also aus rein wirtschaftlicher Sicht hätte er, glaube ich, jede Mannschaft machen sollen bei einem Marketingpotenzial von 1,3 Milliarden Chinesen die seitdem die Premier League mit Freude schauen. Äh, da hätte man auch die Ablösesumme und ein bisschen Gehalt, glaube ich, aufbringen können, wenn man sich die langfristigen äh, positiven Entwicklungen von solchen Transfers anschaut.
0: Guck mal einer an. Entfremdung vom Fan durch Philipp Adler.
1: Ah, ja, Das muss man ja auch einbringen. Kapitalismus,
0: <lacht> Profifußball, da sind wir wieder.
1: Michael, Fachfrage
2: für dich.
0: Auch oh, bitte nicht. Das ist
2: mindestens, mindestens ein Spieler im chinesischen Kader, der später noch bei Duisburg gespielt hat. Der Mann mit der Nummer 6. Zhao Jai Oder so. Ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht.
0: Das, das ist jetzt. Guck mal, er hat sogar bei Wikipedia ein Foto mit dem Duisburg-Trikot.
2: Ja. Deswegen äh, habe ich es auch nur gesehen. <lacht> Spielte 2011.
0: Genau. Hat
2: bei dieser WM zwei Spiele gemacht für die Chinesen. Eine rote Karte.
0: Hat zehn Spiele für den MSV gemacht. Ich nehme mal an, dass er ähm, weil er 2011 auch direkt wieder nach Peking zurückgegangen ist dass er in der Winterpause direkt wieder abgehauen ist. Deswegen hat er mir nicht viel gesagt.
2: Wahrscheinlich. Hat aber auch bei 60 München und Cottbus gespielt, tatsächlich vorher.
0: Ja, ja offensiv stark auch. Bei Duisburg 10 Spiele ein Tor, in Cottbus 100 Spiele 15 Tore und bei 60 58 Spiele 8 Tore zumindest. Kann er auch Fußball, kann er auch Tore schießen.
1: Cottbus und Duisburg, da hat er ja schöne Seiten von Deutschland gesehen.
0: <lacht> Hat er mit Pipliza zusammen gespielt? Man weiß es nicht. So, äh, auf jeden Fall, lass uns. Zurück, Trainer von äh, den.
2: Ähm, Bitte? Ch Trainer von den Chinesen. Genau, da wollte ich, da wollte ich hin. Da wollte ich Dann gerade hin. Mal. Danke, Alex. Ich wollte ich wollt dich auch nur wieder in die Spur bringen.
0: Ja, also Trainer Bora Milutinovic, äh, geborener Jugoslawe aber inzwischen serbisch-mexikanisch. Ähm. Man könnte ihn den serbisch-mexikanischen Rudi Gutendorf nennen. Äh, Rudi Gutendorf, vielen Hörern, mit Sicherheit ein Begriff. Weltenbummler äh, als Nationalmannschaftstrainer in fast jedem Land dieser Erde, als Weltrekordhalter im Guinnessbuch der Rekorde. Und ähm, Bora Milutinovic war äh, nicht nur in China, sondern auch in Mexiko, Costa Rica, der USA, Nigeria, Honduras, Jamaika und im Irak Nationaltrainer. Also ein wirklicher Weltenbummler. Ähm, hat sich diese Weltenbummelei sogar in den Pass schreiben lassen.
2: <lacht> Aber hat auch mit jeder dieser Mannschaften an der WM teilgenommen.
0: Ja, ja. Die Frage ist, ist er äh, jedes Mal durch die Qualifikation gegangen?
2: Ja, ich habe mir die gerade angeguckt, wann er da war. Und die haben alle zu der Zeit immer an der WM teilgenommen.
0: Okay. Costa Rica. Costa Rica. Ähm, jetzt keine Mannschaft, die auf... Anhieb viele Spieler präsentiert, äh, die jedem geläufig sind, äh, drei Stück mal rausgenommen. Wir haben Alberto Martinez damals bei Brescia Calcio, zumindest in, in Europa unterwegs, in Italien, 2002 zu Brescia Calcio gewechselt nach der Weltmeisterschaft. Wir haben Walter Centeno, wechselt dann nach Athen nach der Weltmeisterschaft. Und wer bekannt sein könnte, Paolo Cesar Van Giope. Watson. Den könnte man kennen. Man City. 64 Spiele, 27 Tore. Ein Begriff für euch?
2: Ja, also wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, dass er Costa Ricaner ist, gehört habe ich den Namen schon ne, mal. Ne, Wanchope Alter.
0: sagt einem irgendwie was dunkel. Genau. Wie irgendeinem FIFA-Spiel. oder so. Genau. Irgendwie so, ja. Ja, also mehr <lacht> würde ich jetzt... Oh, Entschuldigung.
2: Ich, ja. <lacht> ich habe wieder den Kader auf. Der Mann mit der Nummer 21. Pablo china Das ist ein witziger Name.
0: Ja, witzig, witzig. Der hat, witzig, auch, der witzig, hat der auch keinen anderen gemacht. Witz bekommen für seinen Namen.
1: Ja, ansonsten würde ich,
0: würde ich jetzt mal ein bisschen schneller durch die Gruppe gehen. Was die Kader betrifft, sind wir auch schon, äh, sind wir damit auch durch. Also Brasilien schlägt die Türkei glücklich 2-1 im ersten Spiel. Parallel haben wir das erste Spiel China-Costa Rica, 0 2. Also Costa Rica hier ähm, in der zweiten Halbzeit zwar erst, aber dann doch relativ klar. Sieger gegen die Neulinge aus China, dann haben wir Brasilien gegen China 4 zu 0, eine deutliche Angelegenheit, Roberto Carlos, Rivaldo, Ronaldinho und Ronaldo mit den vier Treffern, zwei in der ersten und äh, drei in der ersten und äh, einer äh, noch in der zweiten Halbzeit, Ronaldinho hier mit einem foul -Elfmeter. Costa Rica gegen die Türkei, eine interessante Konstellation, nicht nur aufgrund des Endergebnisses, sondern auch äh, aufgrund der äh, Gruppenentscheidung zum Schluss. Costa Rica-Türkei, hier 1 zu 1. In der 86. Minute äh, gleicht Parks für die Costa Ricaner aus. Äh, Belo Zoglu hatte in der 56. die Türken in Führung gebracht. So, dann kommen wir nämlich äh, zum letzten Spieltag. Und da ging es darum, ob... Costa Rica oder die Türkei in die Runde der letzten 16 einzieht. Costa Rica mit dem schweren Los, mit Sicherheit, gegen Brasilien, die Türken gegen die ähm, ja schon ausgeschiedenen und relativ äh, farblosen ähm, Chinesen. Dementsprechend war relativ klar, ähm, die Türkei würde zwar wahrscheinlich China, China schlagen, aber muss auf die Brasilianer hoffen, die hier... Ähm, ja, die Costa Ricaner besiegen musste, damit äh, die Türken in die nächste Runde einziehen. Und nicht nur das, es ging auch ein bisschen ums Torverhältnis. Ähm, also eine knappe Kiste zwischen Brasilien und äh, Costa Rica hätte bedeuten können, bei einem gleichzeitigen knappen Sieg der Türken gegen die Chinesen, dass Costa Rica trotz der Niederlage mit dem besseren Torverhältnis durchgeht. Am Ende kommt es anders. Ähm, denn die Türken schlagen China relativ deutlich mit 3 zu 0. Ähm, kurz vor Schluss, Dawala noch mit dem 3 zu 0 zur Sicherheit, will ich mal sagen, äh, weil man nicht wusste, wahrscheinlich nicht wusste, was passierte ähm, bei Costa Rica gegen Brasilien. Denn äh, zwischenzeitlich stand es zwar 3 zu 0 für Brasilien, aber Van vanchoppe und Gomez stellten dann auf 2 zu 3. Und damit wäre es noch knapp geworden für die Türken, die nächste Runde zu erreichen. Erst Rivaldo in der 62. und Junior in der 64. stellten dann auf 5 zu 2 für die Brasilianer. Und dementsprechend war am Ende Costa Rica mit 5 zu 6 und die Türkei mit 5 zu 3 Toren. Dann äh, mit einem Unterschied von drei Toren im Torverhältnis. Costa Rica ausgeschieden und die Türkei weiter. Die Türkei also knapp nur im Achtelfinale. Am Ende könnte man sagen, äh, haben sie es dann doch noch mal ein bisschen gebogen.
1: Was bei der Konstellation natürlich auch geholfen hat, ist, dass äh, Brasilien äh, nicht verlieren durfte, weil sie sonst nur Zweiter gewesen wären und dann das schwerere losbekommen haben. Das heißt, Brasilien war nicht sicher Erster, sondern war zwar sicher durch, aber musste schon mindestens einen Punkt holen, um den äh, ersten Platz der Gruppe zu behalten. Und das motiviert sicherlich nochmal anders, als wenn man äh, den ersten Platz sicher hat. Deswegen äh, die Costa Ricaner da dann im Endeffekt doch chancenlos.
0: Genau, obwohl sie dann eben derjenige gewesen wären, der Gruppenerster hätte werden genau. können. Ja? Also, also sie hatten ja den Gruppensieg sogar noch vor Augen und am Ende scheiden sie dann äh, aus. Also zwischen 1 und 3 pendelte hier das Pendel bei Costa Rica. Am Ende ist es Platz 3 geworden. Und die Türken gehen in die Runde der letzten 16. Also, wir haben mit neun Punkten am Ende deutlich drei Siege der Brasilianer und mit einem Sieg, einem Unentschieden und einer Niederlage auf Platz zwei die Türken im Achtelfinale. Kommen wir zur Gruppe Dora.
1: Gruppe D, mein Stichwort. Genau, in dieser Gruppe D, Südkorea, der Gastgeber, beziehungsweise einer der beiden Gastgeber, äh, die USA, Portugal, und unsere polnischen Nachbarn. Ähm, wir haben uns, glaube ich, mit der Struktur, dass wir erst uns einmal die Kader angucken und danach auf die äh, Begegnungen und Ausgänge gehen, äh, ganz gute Erfahrungen gemacht. Deswegen ja, du, könntest
0: bitte, mit... du könntest bitte jeden südkoreanischen Namen einmal vorlesen.
1: <lacht> ich äh, glaube, das, das hilft dem Zuhörer nicht weiter. Ich glaube, äh, zusätzliche Den, inhaltliche Informationen bringen uns doch da see. viel weiter. Michael, Den Trainer schaffst ja. du,
0: Philipp. Den Trainer schaffst du, Philipp.
1: Gus Hidding aus den Niederlanden. Ja, auch der, äh, ich kann es jetzt nicht genau quantifizieren, aber äh, nicht seine einzige WM, an der er teilgenommen hat. Ähm, genau, Südkorea als Gastgeber, was vielleicht gar nicht allen so bewusst ist. Die waren auch schon 1990, 1994, 1998 dabei. Das heißt, äh, die haben äh, naja, eine ganz gute Truppe gehabt und ähm, hatten auch WM-Erfahrungen dabei. Ähm, von den Spielern selber, muss ich sagen, die meisten heißen zwar irgendwie so wie Spieler, die jetzt auch noch rum, rumlaufen und die ich kenne, Ich befürchte aber, dass da wenig Zusammenhänge bestehen. Aber da helfen sicherlich äh, meine beiden älteren äh, Kollegen hier aus, die vielleicht noch den einen oder anderen aus ihrer persönlichen Fußballschauzeit Anfang der 2000er kennen. Oder ist dem nicht so? Also in Deutschland hat keiner von denen gespielt. Zumindest das kann ich äh, substanziell sagen und auch ja, also die meisten kommen aus Südkorea und ein paar haben mit nach Japan geschafft. Ja, ich,
0: spring mal, ich spring mal kurz rein. Also mit Sicherheit vielleicht dem einen oder anderen noch ein Begriff ist Jisung Park. Ja, damals ja United
2: unter anderem, ne?
0: Genau. Damals zwar noch nicht, aber äh, wechselt dann 2003 nach Holland und äh, spielt dann hinterher zwischen 2005 und 2012 äh, sieben Jahre bei Menu. Äh, 134 Spiele, 19 Tore. Also der könnte tatsächlich äh, dem einen oder anderen noch ein Begriff sein.
2: Ja, der große Star der Südkoreaner war, meine ich, zu der Zeit Jungwan Ahn mit der Nummer 19 Stürmer und auch so ein bisschen der Teenie-Schwarm dort in Süd äh, Südkorea. dürfen nicht vergessen, die WM fand in Südkorea statt mit der Nummer 19. Ähm, genau, der war da sehr, sehr geschätzt. Hat damals auch in Italien schon gespielt. Auch der erfolgreichste Torschütze, wenn ich das richtig sehe, bei den Südkoreanern.
0: Mhm. Äh, wo du es gerade ansprichst, Jungwan Ahn, wo hat er gespielt 2006? Duisburg? Ja. Echt? Ja. Jungmann Ahn, 2006 bis 2007 beim MSV, zwölf Spiele, zwei Tore.
1: Dann kann der ja nicht so ein Star gewesen sein, vier Jahre vorher.
0: <lacht> also er war jetzt auch 2002, äh, gut, er hat dann er hat bei Perugia gespielt in Italien, aber er war jetzt auch nicht der große Star, wurde auch oft nur eingewechselt. ne?
2: Ja, aber für die Südkoreaner, es war ein Südkoreaner, der in Italien gespielt hat. Okay. Und äh, er hat auch ein dementsprechendes Aussehen, deswegen, wie gesagt, Teenie-Star so ein bisschen. Um, so ein bravo boy Posterverschnitt hier für die Südkoreaner. Ne?
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Wunder... Oh Gott, jetzt sehe ich es. Oh je. Äh, Wikipedia-Foto zusammen mit Walter Helmich. Ich werde wahnsinnig. Ja, also an die ja. Duisburger Hörer äh, Walter Helmich. Schon ist die Laune wieder im Keller. So, Alex, machen wir weiter.
1: Äh, ich mache mal weiter. Äh, mit Entschuldigung, Entschuldigung. Ja. Mal, Philipp.
0: <lacht> ja, ich dachte, Alex wollte noch was zu den Spielern äh, sagen. Die so. Erkenntung. So.
1: Die USA... Ähm okay. Äh, ganz interessanter Mann. Äh, Claudio Reiner, soweit ich das weiß, äh, der Vater von äh, unserem äh, wunderbaren Dortmunder Talent äh, Gio Reiner, der jetzt äh, gerade vor ein, zwei Wochen, glaube ich, seinen Vertrag verlängert hat und weil er 18 geworden ist und uns jetzt in eine glorreiche schwarz-gelbe Fußball-Zukunft schießen wird. <lacht> ähm, ansonsten Landon Donovan hat danach, glaube ich, noch ungefähr 100 Jahre bei den USA gespielt. Ich glaube, sogar noch bei der letzten WM dabei gewesen. War da noch relativ jung, gerade 20. Ähm, Tony hat auch Sanin die eine oder
0: andere Begegnung mit Oliver Kahn noch bei dieser Weltmeisterschaft, ne?
1: Im äh, Viertelfinale, ja. Genau, dann äh, Tony Sané bei Nürnberg, damals tätig, und Frank Heyduck bei Leverkusen. Das sind ja. so die beiden, die äh, zu der Zeit in Deutschland tätig waren. Neben dem, der auch mir im Begriff ist, Stephen, Steve Gerundolo, der, glaube ich, die boah, linke Außenbahn in Hannover jahrzehntelang beackert hat, ähm, auch damals schon.
2: Wenn ihr mich mal zu Wort kommen gelassen hättet, hätte ich euch das sagen können. lenten Donner, der hat auch mal bei den Bayern gespielt. Ne?
0: <lacht> Alex, wenn du nicht während der, während der äh, Philipp hier die Gruppe bespricht, wenn du dir nicht währenddessen ein Bier geholt hättest, äh, dann äh, hättest du dich auch äh, beteiligen können.
1: Aber ja, Irgendwie schön, muss ich die
2: Konversation mit dir ja durchhalten. <lacht> <lacht>
1: äh,
0: Brad ja. haben wir noch, ne?
2: Im Tor.
1: Klapper. Ja, dann weiter später
2: die... später Klapper, ja
1: <lacht> USA-Truppe, genau. So springen wir direkt weiter.
0: Ah, äh, ganz kurz, ganz kurz zum Thema Springen. Äh, Seite also, der... habe
1: ich
2: noch für die USA. Darf ich? Greg Burhalter, wer erinnert sich nicht? Relativ sicher, dass der noch bei Coptus gespielt hat.
0: Während Alex das nachschaut. Äh... Gehe ich nochmal auf das Thema Springen ein. Ähm, seit der vergangenen Folge habt ihr die Möglichkeit, liebe Hörer, ähm, wenn ihr denn uns im Auto hört, äh, dann ist es oft möglich. Oder wenn ihr uns über einen Podcatcher hört, habt ihr seit der vergangenen Folge mit Peter Neuro der Möglichkeit, die Möglichkeit, zwischen den Kapiteln zu springen. Ne? Ihr könnt springen von Vorrunde zu Achtelfinale und so weiter könnt dann direkt zu dem Spiel springen, was euch am meisten interessiert, zu der Gruppe springen, die ihr am spannendsten findet und so weiter. Also äh, gerne mal hin und her springen. Ja, Philipp, sorry.
1: Alles klar, genau. Äh, inspiriert durch das Wort springen, äh, weil wir jetzt nach Portugal gesprungen sind, äh, die kurze und wichtige äh, Einführung dazu. Äh, genau, die portugiesische Truppe, äh, was ich ganz interessant fand zu der Zeit, relativ viele der Spieler tatsächlich auch in Portugal tätig. Äh, besonders Sporting Lissabon ist da zu nennen. Ansonsten hat es einige nach Italien, äh, Frankreich ja, und Spanien verschlagen. Ähm, boah, besonders zu nennen tja, Luis Figo natürlich mit der Nummer 7. Damals auch schon nicht mehr der allerjüngste, aber noch bei Real Madrid äh, aktiv und äh, Stammspieler mit 30 Jahren. Ähm, Tja, jetzt helft ihr mir bestimmt sicherlich noch, wen ihr aus eurer Sicht kennt. Concesau hat, glaube ich, auch mal in Deutschland gespielt. Ansonsten zu der Zeit kein, keiner in Deutschland äh, aktiv.
2: Alex? Also, Vitor Bahia, der Torwart vom FC Porto. Ähm, spielt noch bei Barcelona aktiv. Fernando Couto müsste, wenn ich nicht alles noch bei Stuttgart gewesen sein, wenn es denn der ist. Aber das werde ich mal... Ähm, nee, das nicht. Aber auch bei Barcelona tatsächlich vorher schon aktiv ja. gewesen. Aber den könnte man noch kennen. Also zumindest die Nerds aus der Zeit. Uh, Luis Figo natürlich, Rui Costa, Sergio Conceau. Den sehen wir noch wieder bei der WM 2006 3. Nee, das Nee, doch. Also oh. auf jeden Fall hat er mal gegen uns getroffen. Dreimal.
1: Kann gut Aber passen. das war,
2: glaube ich, bei der EM dann vorher oder so. Ja. So, Pauletta natürlich, den kannte man auch. Das Bordeaux äh, Torjäger.
1: Bruno Gomesch,
2: aufstrebendes Talent. Ja,
1: ja, Rui doch, Rui Costa, sagen ja,
2: die große Nummer 10. Also da ist schon der ein oder andere, der einen gut gepflegten Beispielen konnte, sag ich mal. Ja,
1: also im Vergleich zu den anderen beiden Truppen, die wir gerade vorgestellt bekommen haben. Auf jeden Fall Portugal der Favorit, das kann man nicht anders genau, sagen. Genau,
2: sicherlich der Favorit in dieser
1: Gruppe, auf jeden Fall. Genau, und dann noch Polen. Ähm, ja, da kennen wir einige von, auch weil einige zu der Zeit in Deutschland gespielt haben. Thomas Kloos, Thomas klos bei Kaiserslautern. Pavel, Kryzalowitsch bei Frankfurt, <lacht> Radislav Kaluschny bei Cottbus, ähm,
2: ja, Jacek, Thomas, Thomas Schaito, Turek. Thomas Schweider, beide bei, bei Schalke.
1: Jo, äh. nachher tätig. Also einige bekannte Namen. Interessant fand ich Adam Matiszek, der zur Zeit der WM keinen Club hatte, aber mal eine WM gespielt hat. Also ein vereinsloser Spieler dabei. <lacht> auch nicht so häufig okay. der Fall, was genau dahinter nee, steckt. Stimmt. Weiß ich auch nicht, ob er seine Karriere kurz vorher äh, im Vereinsfußball beendet hat oder ob es gerade bei dem einen Club nicht so gut lief und er noch in Verhandlungen war. Jedenfalls ohne Verein zu der Zeit.
2: Das wusste ich tatsächlich auch nicht. Bei mir hier tatsächlich steht er aufgeführt als RKS Radomsko. Vielleicht hat er da.
1: Vielleicht hat er dann oder danach unterspielt. So. Ja. Ja, irgendwie sowas. Genau. Ansonsten, ja. Ja, der Fokus war größtenteils einige in Deutschland spielende und viele in der polnischen Liga. So ein bisschen verteilt. Den einen oder anderen hat es nach England oder Frankreich verschlagen. Ja.
2: ja und wir haben natürlich ja den ähm, typisch polnischen Stürmer hier mit Emanuel Olisadebe. <lacht> ähm, Im Sturm <lacht> ähm, polnischer Stürmer nigerianische Abstimmung gab es damals glaube ich auch noch nicht so häufig der glaube ich naja. der erste dunkelhäutige Spieler bei den Polen tatsächlich
1: ja Gacek
2: Schinowek von ersten FC Nürnberg auch ein Begriff ja also keine nicht nur unbekannte bei den Polen würde ich auch sagen
1: genau und dann springen wir mal in die Ergebnisse bis also die Spiele rein ähm, Erster Spieltag, Anfang Juni, sicherlich gutes Wetter in Asien. Südkorea tritt gegen Portugal an. Sicherlich gutes Wetter. Der Gastgeber darf ran ähm, und siegt gegen Polen. Mein Gott, gegen Polen an. Äh, 2 zu 0, das ist äh, für die Stimmung in dem Land immer eine, eine schöne Sache, wenn die Gastgeber da erfolgreich reinstarten Kennen wir ja selber von 2006 und der wunderschönen schönen äh, WM, die wir hier erlebt haben. Ja, 2-0. Sommermärchen. Die... Sommermärchen. Tore in der 25. und 52. Also kann man auch nicht von einem glücklichen Sieg sprechen. Ähm, scheint eine ganz gute Performance der Südkoreaner gewesen zu sein. Da hat ja. Gues Hidding die Truppe wohl gut eingestellt.
2: Ja, sicherlich äh, angetrieben durch den Heimvorteil.
1: Ja. Insgesamt auch äh, in der Bewertung des Spiels äh, die Südkoreaner deutlich besser abgeschnitten als die Polen. Äh, Verdienter 2-0-Sieg.
0: Kurze Frage, äh, vielleicht weiß es einer von euch, haben die Südkoreaner äh, alle Spiele in Südkorea gemacht?
2: Ich glaube, das war damals so tatsächlich.
1: Ja, ja also, das, äh, also die ersten drei auf jeden Fall. Die, äh, halb, ja, die weiteren Spiele können wir dann ja nachverfolgen. Ich würde ja. aber mal davon ausgehen, dass man das so macht. Ja. Ähm, ja. Die Japaner dann wahrscheinlich gegenteilig. <lacht> Das andere ist Spiel. Auszugehen. USA gegen Portugal. Und da kommt es direkt zu einer Überraschung. Denn nach 35 Minuten steht es 3 zu 0 für die USA gegen Portugal. Wie wir gerade schon festgestellt haben, eigentlich Portugal der Favorit dieser Gruppe. Aber in einem äh, spannenden Spiel ähm, ja, können, die, können die USA direkt in der dritten Minute in Führung gehen durch John O'Brien. Dann äh, fügt George Costa noch ein Eigentor hinzu, bevor. Brian McBride das 3-0 in der 35. macht und plötzlich, ähm, ja, die Portugiesen mit dem Rücken zur Wand stehen. In der zweiten Halbzeit können noch die Portugiesen durch einmal den, ach in der ersten Halbzeit, aber schon in der 39. Minute kann Beto Severa noch äh, das 3-1 erzielen und dann folgt noch ein Eigentor zum 3-2, aber das Spiel äh, geht an die USA.
0: Ähm, darf ich ganz kurz mal was fragen, wo ich war gerade, ich habe mir gerade was ein Getränk geholt und habe nicht alles verfolgt über die Mannschaften. Habt ihr im äh, als ihr über Portugal gesprochen habt, auch über die Niederlande gesprochen?
1: Hätten wir das tun sollen.
0: Ja, Portugal ja äh, mitverantwortlich, dass die Niederlande hier nicht dabei ist bei dieser Weltmeisterschaft.
1: Ah, äh, ja, in der
0: Qualifikation unter anderem die Portugiesen die Niederländer rausgekegelt.
1: Ja, ja aber vor ja, allem vielleicht. die Irländer, oder? Vielleicht, vielleicht machen wir ein äh... Ein Abschnitt wäre es nicht dabei oder so. Das haben wir sonst manchmal gemacht. Das haben
0: wir normalerweise haben wir im Vorfeld schon. Äh... Ja.
2: Genau. Hatte ich jetzt auch gar nicht so auf der Pfanne, weil das wurde ja irgendwann in den Jahren zur Gewohnheit, dass Holland nirgends dabei war. <lacht> <lacht>
1: ja. Aber Holland äh, hinter Portugal und Niederlande rausgeflogen. Wir haben die deutsche Qualifikation auch noch gar nicht betrachtet.
0: Holland hinter Portugal und der Niederlande? Das
1: also Holland, also in Irland und äh, Portugal, mein Gott. Holland
2: zu der Zeit aber auch nicht so stark. Also. Also nicht so die. die nee,
0: aber traditionell schon äh, ja. eine Nation äh, mit, mit starken Spielern gespickt. Ne?
2: Ja, aber wir sollten uns jetzt auch nicht mit Mannschaften auffallen, die nicht mal dabei sind.
0: Nee, aber du hast äh, 1998 <lacht> hast du noch geschwärmt von den Niederländern. Du hast gesagt, dieser Kader ist ja der Knaller. Vier ja. Jahre später nicht dabei.
2: Genau, weil also sie vier Jahre später schlecht waren.
0: Sorry, Philipp? <lacht> nee.
1: Äh, alles klar, genau. Und so geht äh, ähm, die USA mit 3 zu 2 aus diesem Spiel heraus und ist damit auch erstmal Gruppenzweiter. Ähm, genau, und es kommt zu den nächsten Spielen, ähm, immer noch Mitte Juni, Südkorea gegen die USA und Portugal gegen Polen. Äh, Südkorea, USA, ein 1-1. Urs Mayer darf als Hauptschiedsrichter ran, der ist uns ja, ja glaube ich, allen ein Begriff. Ähm, Spiel ist jetzt kein wahnsinniger Kick. 0-1 durch Clint Mattis und dann das 1-1 durch Arn Jungwan. Äh, ja, den, wie Alex schon sagte, Superstar. Der Mann wer, sagt, ist dieser, wer, ist dieser, wer ist dieser
0: Mattis? <lacht> Clint Mattis?
1: <lacht> ah, ja,
0: ja.
2: Er hat es mal in Hannover gespielt. Mattes, Echt? Clint Mattis, ja, ein Jahr oder so. <lacht>
1: Genau, 1-1. Äh, Sonst gibt es da eigentlich nicht viel zu, zu sagen. Das andere Spiel hingegen, äh, die Portugiesen unter Druck gegen die Polen äh, und können dieses Spiel ganz souverän mit 4-0 für sich entscheiden. Pedro Pauletta macht die ersten drei Tore, 13., 64. und 76. Und Manuel Rui Costa erzielt dann das 4-0. Ähm, damit haben die Portugiesen sich in der Gruppe zurückgemeldet und hatten jetzt drei Punkte. Ansonsten ja, starke Performance der Portugiesen, Polen komplett chancenlos in dieser Partie. Äh, jetzt kam es zum wichtigen Spiel für die Portugiesen, nämlich gegen den Gastgeber Südkorea. In der Gruppe war noch äh, relativ viel offen. Polen hatte zweimal verloren, war dadurch ähm, raus. Aber Südkorea, USA und Portugal hatten vor dem letzten Spieltag noch alle Chancen, weiterzukommen oder auch rauszufliegen. Und dann das ähm, ja, einerseits vielleicht überraschende Ergebnis, nämlich, dass Südkorea 1-0 gewinnt äh, gegen die nominell stärker besetzten Portugiesen. Auf der anderen Seite heim äh, hochmotiviert. Deswegen äh, so überraschend vielleicht doch nicht. Ähm, der Torschütze in diesem ja, spannenden Spiel, aber auch naja, gewalttätigen Spiel ist, äh, <lacht> Schießt so ein Park in der äh, 70. Minute zu diesem Zeitpunkt ähm, die Portugiesen allerdings auch noch zu neun auf dem Platz vielleicht hilft das auch dabei ein Tor zu schießen, wenn der Gegner zwei weniger ist ansonsten gab es auch noch weitere äh, sieben gelbe Karten alle für Foulspiel, soweit ich es hier sehe. das scheint, man kann den Portugiesen zumindest nicht vorwerfen, dass sie nicht alles getan hätten, um weiterzukommen. Ähm, vielleicht teilweise übers das Ziel hinaus. Der Schiedsrichter in der Partie aus Argentinien kommt, ähm, Angel Sanse, Sanchez, gut bewertet worden. Ähm, ich glaube, diese Schiedsrichter bei den südkoreanischen Partien werden ja noch ein Thema sein. In dem Spiel allerdings ähm, scheint das nicht so der Fall gewesen zu sein. Ähm, es lag wohl nicht so am Schiri. Ja,
2: zu, zu dem Spiel vielleicht noch. Also ein 1-1 hätte den Portugiesen ja gereicht zum Weiterkommen tatsächlich. Ja. Und die haben wohl auch trotz ihrer äh, zahlenmäßigen Unterlegenheit ordentlich Druck gemacht zum Schluss. Ähm, aber ein Tor sollte nicht
1: mehr herausspringen.
2: Also die waren sehr dicht dran, tatsächlich. Trotz ihrer Unterlegenheit.
1: Genau. Und damit war das schon sei. mal klar, dass Südkorea weiterkommt und das Schöne für die USA war, sie waren auch weiter, denn Portugal hätte gewinnen müssen oder zumindest unentschieden spielen müssen, um an den USA noch vorbeizukommen. Wobei, genau. ein Unentschieden hätte gar nicht hätte erreicht. Gehabt. Nee, hätte Topf. nicht gereicht.
2: Doch, ah, gehabt.
1: Die USA hat aber auch vier Punkte gehabt und die haben den direkten Vergleich verloren.
2: Ist egal, es zählt aber.
1: Damals schon? Weil jetzt zählt ja. direkter Vergleich bei der WM.
2: Jetzt zählt direkter Vergleich. Ah, ähm, ist damals zählte alles.
1: Ah, okay, ja, dann hätte ein Unentschieden gereicht. Äh, genau, damit konnten die USA, gut, es war zeitgleich, die konnten also nicht ganz so entspannt angehen lassen, aber scheinbar <lacht> haben sie es entspannt angehen lassen, haben nämlich gegen Polen 3-1 verloren, die bis dahin noch keinen einzigen, äh, kein einziges Tor erzielt hatten. Äh, ja, haben sie Glück gehabt, würde ich sagen, die USA. Äh, ja. Und äh, kleiner Blick nach vorne, scheinbar wir auch, denn die USA gaben für uns ja im Achtelfinale und eine Truppe, die gegen Polen 3-1 verliert, äh, Müsste ja machbar sein. <lacht> ähm, Polen da in dem Spiel schon nach fünf Minuten mit 2-0 in Führung, unter anderem durch Emanuel Olisa debe den äh, ja. gerade besprochenen ersten ja. schwarzen polnischen äh, ja. oder farbigen polnischen Nationalspieler. Ähm, tja, Ansonsten zu der Partie wenig zu sagen. Die beste Bewertung bekam der Schiedsrichter, diesmal aus China. Das heißt, unsere These vom Anfang vielleicht doch auch nur durch selektive Wahrnehmung entstanden, denn...
0: Vielleicht war es dann zweites oder drittes Spiel und er hat gelernt.
1: Tja, Jun Lu mit äh, einer sehr guten Bewertung für das Spiel, ähm, dass dann Landon Donovan konnte noch das äh, 1 zu 3 erzielen in der 83. Minute. Äh, genau, und dann dazu führte, dass die USA weiter war und die Südkoreaner als Erster weiter waren und Portugal und Polen mit jeweils drei Punkten rausgeflogen sind. Auch die genau, Gruppe... Also so, wie man vielleicht vorher nicht erwartet hätte. Hm.
2: No, also bemerkenswert finde ich hier beide europäischen Mannschaften ausgeschieden. Ähm, passiert, glaube ich, auch nicht so oft bei einer WM, dass aus Europa keine Mannschaft in der Gruppe weiterkommt.
1: Ja, generell die europäischen Mannschaften, die ja mit Abstand die größte Truppe an Mannschaften stellte, ähm, gar nicht so erfolgreich in den nachfolgenden Runden auch. Das werden wir sicherlich dann auch noch mal verfolgen. Wir können auch mal so einen, äh, am Ende schauen, wie die Europäer im Vergleich zu Südamerikanern oder auch den Asiaten abgeschnitten haben. Da wird man äh, wird man merken, dass das in anderen Weltmeisterschaften schon mal anders aussah. Das machen wir. Machen wir. Und jo. Dann machen wir weiter mit Gruppe E.
0: Jetzt kommen wir zur deutschen
1: Nationalmannschaft.
0: Ähm, in alter Tradition gehen wir hier zuerst in den Kader der Nationalmannschaft. Ähm, Oliver Kahn wird äh, noch eine Rolle spielen, eine große Rolle spielen für die Mannschaft im Laufe des Turniers. Äh, hier ganz klare Nummer 1. Ähm, dahinter Jens Lehmann und Hans-Jörg Butt. Lehmann damals bei Dortmund und Butt bei Bayer Leverkusen. Ähm, nicht überraschend, aber so der, die ein oder andere Überraschung äh, beziehungsweise das ein oder andere OHA, wir sind Zweiter geworden, Spoiler-Alarm, äh,
2: mit dieser das, Abwehrreihe? Ähm, Nur Bitte. zur Info, Spoiler-Alarm musst du dann vor den Spoiler setzen. <lacht> Macht ja. sonst keinen Sinn.
0: Ja, gut. Es tut mir leid, liebe Hörer, wenn, aber wenn jemand einen Fußball-Podcast hört über die Weltmeisterschaft äh, 2002 und nach 90 Minuten Sprechzeit immer noch dabei ist, dann weiß er auch, dass Deutschland <lacht> wahrscheinlich Zweiter geworden ist. Ähm, also die Abwehr ein bisschen, äh, naja, also wir haben hier Frank Baumann von Werder, wir haben Thomas Linke äh, dabei, wir haben Carsten Ramelo dabei, wir haben Marco Rehmer dabei von Hertha. Und äh, Merzelda und Ziege stehen ja auch noch als Abwehrspieler. Ziege äh, oft auch offensiver. Ähm, Linke und Merzelda, glaube ich, die Innenverteidiger häufigst bei dieser Weltmeisterschaft. Aber die, die Abwehrreihe doch durchaus,
1: naja, naja. Sorry. Ja, ich würde da eine These teilweise unterstützen, nämlich, boah, war die Truppe schlecht, geil, wir sind Zweiter geworden. Teilweise würde ich auch widersprechen. Also, wenn man sich den Vereinsfußball anschaut, war Deutschland in den 2001, 2002 sehr erfolgreich. Also, mit, äh, ja, dem Titel der Bayern 2001, dann, wenn man noch weiter zurückguckt, 1999, die Teilnahme am Champions League Finale oder hieß es dann schon Champions League, ja, ich glaube schon, und 2002 Bayer Leverkusen, die sehr weit gekommen sind und sehr aktiv waren. Das heißt, in den Mannschaften war man gar nicht so unerfolgreich und zeitgleich waren relativ viele der Spieler auch in ähm, ja in Deutschland unterwegs. Das heißt, der Vereinsfußball war erfolgreich. Ich gehe allerdings mit, dass da mal ein paar Namen bei sind, wo man sagt, oha, die haben eine WM gespielt. Also einen Oliver Neuville habe ich persönlich jetzt selten als den wahnwitzigen Fußballer wahrgenommen.
2: Was? Laufen 2006, zweites Spiel in Ach. Dortmund. Wir kommen bei Oliver Neuville, kommen wir
0: nachher auch noch zu ähm, im, im Finale. Aber ähm, ich möchte einfach nur mal so ein paar Namen äh, vergleichen. Also ich, ich würde einen Carsten Ramelow äh, jetzt mit einem Pujol in einen Topf werfen und dann frage ich euch mal, wer ist als erstes gar? Ne? Also da sind schon Vergleiche, Boah. oder Lucio und, und, und Frank Baumann. Oder äh, ne? ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ja. Ja, das man... ist aber
2: das Problem der Deutschen ja sowieso, dass die eigenen Spieler nie den hohen Stellenwert haben, wie die ausländischen Spieler. Oder seltenst. Da muss schon jemand wie Toni Kroos, der bei Real Madrid erfolgreich ist, sein. Oder vielleicht Michael Ballack. Aber sonst hast du bei vielen sehr, sehr guten deutschen Spielern, die nimmst du nicht so gut wahr wie einen sehr guten ausländischen Spieler. Ja, der aber Kasten sie heute in der Frank spielen. Baumann gebe ich dir Ja, Recht.
0: schon klar. Aber ich, ich sehe äh, hier, wenn wir ein bisschen vorgreifen, ich sehe hier die Kombination äh, Hummels-Boateng. Äh, da ist noch eine andere Kategorie Verteidiger, ne?
2: Ja, wohl Linke und Mercedes zu der Zeit, die waren gut. Also, also da würde ich jetzt auch wenig zu sagen, tatsächlich. Okay, dann
0: gehen wir ins Mittelfeld.
1: Möchte jemand? Interessant vielleicht zum gesamten Kader. Es waren nur äh, sechs Spieler dabei, die bei der WM 98 mit dabei waren. Das heißt, man hatte nach der weniger erfolgreichen WM äh, durchaus einen Umbruch gestartet. Also es war nicht so, dass man, wie vielleicht äh, jetzt aktuell... Äh, man gar nicht mal so viel verändert hat und drei Bauernopfer gebracht hat und der Rest bleibt mehr oder weniger gleich, sondern man hat tatsächlich äh, viele neue Spieler mit dazugeholt ähm, und hat versucht, das zu verändern. Ähm, vielleicht auch ganz interessant, dass nur sechs Spieler vorher bei der WM dabei waren. Das, da hätte ich jetzt gedacht, dass man da mehr Konstanz eigentlich hätte.
0: Mhm. Möchte jemand von euch ins Mittelfeld gehen? Im Kader?
2: Ja, also ich kann das machen, da sind so ein paar Namen, die herausstecken. Natürlich die altbekannten, Sag ich mal, Jens Jeremies, Michael Ballack natürlich äh, die tragende Säule für uns bei dieser WM, muss man auch dazu sagen. Dietmar Hamann auch dabei, der Eisenfuß, Thorsten Frings. Aber ich möchte auch den wahrscheinlich besten Linksfuß der Fußball-Bundesliga, äh, ist auch oh, im Kader. Jetzt geht das wieder los. Oh. Warum habe ich,
0: hab ich dich denn das Ding hier vorlesen lassen? Ich bin auch selber <lacht> schuld.
2: Jörg Böhme tatsächlich im Kader, ähm, durfte auch nur zugucken. Vielleicht war das auch entscheidend für den Ausgang dieser WM. Aber ich will nicht vorgreifen. Ähm, war, äh, äh,
0: wenn ja? man die Feldspieler ja? nimmt, wenn man die Feldspieler nimmt, gab es nur noch einen weiteren ohne Spiel. Und da sind wir jetzt bei deinem Verein, bei eurem Verein, ne?
2: Genau, Lars Ricken äh, ebenfalls dabei, aber auch ohne Spiel. Das passiert den und ja öfter, die beide WMs teilnehmen und die mitspielen dürfen.
1: So Erfolgreich. Ja,
2: und äh, Durm und Weidenfeller und das die sogar Weltmeister geworden sind.
1: Aber bei Durm jetzt so schlimm, weil er nicht gespielt hat. Naja.
2: Ah, <lacht> ja, bei Großkreuz war es auch nicht schlimm. Großkreuz war
0: so nah dran, ne? Großkreuz war so nah dran. Ja, er sollte. Hätte, schon. Er mal den,
2: hätte er mal den Döner nicht geworfen. <lacht>
0: Ja, und er stand doch Spiel... schon sogar an der Außenlinie. Er stand schon bereit. 2.14. So? Ja. Und dann hat sich irgendjemand verletzt oder irgendwas ist passiert und dann durfte er doch nicht.
2: <lacht> ja. Marco Bode auch noch im Kader, der wird auch eine Rolle spielen. Übrigens. Jo,
1: einer der Stürmer. Ansonsten die Stammstürmer, äh, Miroslav Klose, der, äh, ja, glaube ich, gleich, gerade wenn es ums erste Spiel geht, äh, eine sehr präsente Rolle gespielt hat. Ähm, ansonsten Janka neben ihm. Und äh, der etwas alternde Bierhoff, der...
2: Genau, der älteste Mann. Spieler auch Kader, glaube ich, ne?
1: Äh, ja, Bierhoff war damals äh, 34,
0: ja. Zehn Jahre ja, genau. älter als Miro Klose, ne?
2: Ja, ja. Aber, aber auch nur ein Jahr älter als Kahn und Lehmann.
1: Gut, als Torwart finde ich es noch ein bisschen verkraftbarer. Ja, Marco Bode so. auch
2: nur ein Jahr jünger. Ja, stimmt, okay. Thomas aber... Linke. Mhm. <lacht> Und auch nur acht Jahre jünger als der Teamchef übrigens, Rudi
1: <lacht> Genau, ansonsten ähm, ja der Sturm neben Klose gab es ein äh, Duell zwischen Bierhoff und, äh, und Janka, auch über die Medien, da Carsten Janka, glaube ich, mit null Toren in der Saison äh, sich jetzt nicht unbedingt angeboten hatte im Vereinsfußball in dieser WM mit der Nummer 9 der äh, Start- und Starstürmer ja. der Deutschen zu sein.
2: Ja. <lacht> Legitime Nachfolger von Fritz Walter und ja. Gerd
1: <lacht> Aber gut, er äh, wurde aufgestellt, hat auch einige Spiele gemacht. Ähm, so ist es, genau. Der, der von mir gerade schon angesprochene und weniger hochgelobte Oliver Neville auch als offensiver Außenbahnspieler mit dabei. Ja, das war die Truppe.
0: Ja, ähm, genau. Vielleicht kann man da noch äh, Einstieg äh, zum Einstieg sagen... Eine sehr, sehr faire Nationalmannschaft. Ne? Ähm, ich weiß nicht, ob, ob ihr die Fair-Play-Tabelle ähm, vorliegen habt. Habt ihr einer von euch? Der, Ali, äh, der Adler lacht schon so, nein?
2: Nein, bis auf einer auf jeden Fall. Und das war der Entscheidende. Wie bitte? Bis auf einer. Sehr fair. Und das war aber der Entscheidende leider. Wovon sprichst du? Dass einer in Kader drei gelben Karten drei bekommen hat und schon. deswegen ein Spiel nicht mitmachen durfte. Äh, ich glaube, ja, er hat insgesamt in, 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 in drei bekommen. Ja. Äh, ähm, ich würde aber noch sagen wollen. Ich, ich ähm, wollte auf die gelb-roten Karten setzen. und auf die roten Karten hinaus.
0: Ne? Also hier nur, also keine rote Karte und der einzige, der mal eine gelb-rote kassiert hat, äh, Carsten Ramelow war mhm. mal wieder zu spät.
3: Ja.
2: Ja. Und der DFB setzt auf das bewährte Modell: Teamchef, Bundestrainer, äh, Teamchef Rudi Völler, weil er wahrscheinlich keine Trainerlizenz hat, Bundestrainer Michael Skibbe.
0: Ja, deren Töchter in der Grundschule waren zur Boah. Zeit, als ich Zivildienst dort geleistet habe. Das war sehr witzig. Ja,
2: gut. Auch nur drei Jahre jünger äh, älter als Oliver Bierhoff. Gut, wollen wir... Die beiden übrigens legitime Nachfolger von Erich Riffel und Uli Schiebeck. Das <lacht> finde ich auch sensationell. Legitim. <lacht>
0: Ein, ein, großer, ein großer Trainer hat mal gesagt, nicht die besten Trainer werden Bundestrainer. Ne?
2: <lacht> ja, ich hörte davon. Ähm, vielleicht, Philipp hat es gerade schon mal angesprochen, ähm, wir haben ja noch die, die Qualifikation zur WM gar nicht angesprochen für die deutsche Nationalmannschaft. Sollen wir da noch ein, zwei, drei Worte drüber verlieren? Sehr ich gerne, glaube, es lohnt
1: sich, weil es lief ja gar nicht mal so rund, wie man sich es möglicherweise erhofft hatte. Also man verliert, glaube ja. ich, mit 1 zu 5 gegen England die höchste Niederlage, die Deutschland in der WM-Quali jemals abbekommen hat. In der Nations League äh, ja, haben sich da jetzt auch unglückliche <lacht> Begebenheiten ergeben.
2: <Das> sollte <lacht> noch was passieren.
1: Genau. Und
2: äh, drei Tore Michael Owen in dem Spiel.
1: Aber die Ukraine konnte dann bezwungen werden, sodass dass Deutschland äh, ja erfolgreich an der WM teilnehmen durfte.
2: Genau, 1-1 im Hinsch also äh, eben kurz für die Hörer, nur der Erste, jeder Gruppe hat sich qualifiziert, das wurde England in dieser Gruppe, Zweiter Deutschland, mussten dann in die sogenannten Playoffs, zugelost wurde die Ukraine mit Hin- und Rückspiel. Äh, das erste Spiel 1-1 in der Ukraine, damit ja auch noch nicht lange nicht alles gut, aber souverän im Rückspiel in Dortmund natürlich 4-1 für die Deutschlands-Mannschaft, deswegen durfte man dran teilnehmen.
0: So sieht's aus. Gut. Da wir so nun äh, nur mal kurz für euch beide... Ich äh, finde das extrem schön und spannend mit euch. Wir sind jetzt in der fünften von acht Gruppen und sind schon bei knapp zwei ja, Stunden.
2: Ja, die Finalrunde geht ja schneller. Okay. Wir müssen schneller ja. durch die Gruppen. Wir, ja, wir müssen schneller sein. durch die Gruppen. Also ich glaube, jedes Spiel in der Gruppe brauchen wir nicht ansprechen so. Oder so. Ja, vielleicht sollten wir jetzt nicht unbedingt so bei der deutschen Gruppe anfangen? Ja, wir können ja die, die anderen drei Gruppen
1: dann danach können wir ja ein bisschen schneller durchgehen.
2: Ja, ja. würde ich auch sagen. Genau. ja.
1: Wir sind halt drei Leute, das heißt, einer mehr immer, der was dazu sagt. Ich.
0: Genau, und da, ja. und da äh, Philipp ja, so. und ich gut vorbereitet also, sind... Ich habe keinen Zeitdruck. Ich habe auch keinen Zeitdruck.
1: Alles gut, ja? ist doch gut. Alles klar, machen wir weiter.
0: Ja, gehen wir in, gehen wir in die deutsche Gruppe. Wir haben äh, hier Deutschland, Irland, Kamerun und Saudi-Arabien. Jemand von euch eine interessante äh, Nebeninfo über einen der Gegner?
2: Zu Irland kann ich noch was sagen. Also die beiden äh, bekanntesten Spieler der Iren waren mit Sicherheit die beiden Keens, Roy und Robbie. Mhm. Ähm, sind auch beide nominiert für den Kader. Ähm, aber der wohl größte Ire, Roy Keen, wurde vor dem Spiel äh, oder vor der WM tatsächlich noch suspendiert. Ähm, scheinbar auch keiner weiterer nachnominiert, weil er sich wiederholt negativ gegenüber dem Verband geäußert hat. Dann haben sie ihren besten Mann einfach mal mh, rausgeworfen. Finde ich eine oh, mutige Entscheidung. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland so passieren würde.
1: Konsequent zumindest.
2: Ja, das stimmt. Ja. Und Damien Duff, der Duffman, auch noch im Kader der ihren... Ähm, ja. Mehr habe ich zu denen allerdings nicht zu sagen.
0: Okay. Ähm, der erste Gegner der Deutschen, die Saudi-Arabi... Saudi-Araber, sagt man das so?
2: Saudis, sagt man.
0: Saudis? Oh, die Saudis. Gut. Ähm, waren dann, wollen wir, es so, wollen wir es so deutlich sagen, Kanonenfutter.
2: Wenn man. Ja, nicht konkurrenzfähig würde es, glaube ich, eher sagen.
0: Ja, also sie hatten schon erfolgreichere Weltmeisterschaften. Ne? Wir haben darüber gesprochen, 94, 98, also zumindest kein, kein Kanonenfutter gewesen und jetzt verlieren sie tatsächlich hier im ersten Spiel 8 zu 0 gegen Deutschland. Ähm, Torschützen äh, Klose dreimal, Balak, Janka, Linke, Bierhoff und Schnicks in den Winkel, der Freistoß in der 92. Minute. Ähm, ja, Thomas Linke, äh, Kopfballtor, äh, da war selbst äh, Heribert Fassbender so überrascht, dass er direkt gesagt hat, und wieder Ballack. <lacht> <lacht> ja, also acht Tore der Deutschen, drei Salti von Miro und tatsächlich der blinde Janker trifft auch nach einem extrem schönen Hackentrick Hackentrick-Vorlage von Klose auf Janka, das zwischenzeitliche 4 zu 0, kurz vor der Pause. Also schöne Halbierung, vier vor der ersten, vier vor der Pause, vier nach der Pause, Deutschland schlägt, Saudi-Arabien äh, in Sapporo mit 8 zu 0.
1: Ja, das erste von Kloses, ich glaube 15 ja. oder 16 WM-Toren, die ihn zum alleinigen Torschützenkönig der Weltmeisterschaften machen. Äh, genau, löste Kühl
0: Ronaldo ab, ne?
1: Ja, jetzt 2014. 2014 ja. Und danach hat er seine ja. Karriere beendet. Karsten
2: Janka hat in dem Spiel was ein zweites gemacht, das nicht anerkannt wurde.
0: Ja, hat er vielleicht hm. schon vorher sein Trikot ausgezogen. So wie nach dem Tor. <lacht> okay. Ähm, Irland-Kamerun. erstes Spiel dieser Gruppe. Endet 1 zu 1. Ähm, Kamerun, sehr interessanter Fakt Darauf wollte ich gerade übrigens hinaus, als ich euch gefragt habe, ob ihr noch was Interessantes habt. Mit
1: Winfried Schäfer als Trainer. Winnie
0: Schäfer als Trainer, ganz genau. Winnie Schäfer das ist hat, der interessante Fact. Winnie, Winnie Schäfer hat nach dem Spiel Deutschland gegen Kamerun übrigens gesagt, wenn äh, Oliver Kahn nicht verletzt oder entführt wird, kann das hier bis ins Halbfinale gehen. Ja, ja es sind so einige verzweifelt an Oliver Kahn die ja. Iren, um, um mal hier direkt zum zweiten Spiel der Deutschen zu kommen, die Iren waren... Auch noch kurz
2: auf den Kader der, der Kameruner eingehen, die ja gar nicht so schlecht Gerne. sind eigentlich. Gerne. Ähm, unter anderem haben sie im Kader ähm, Pierre Vomé, müsste auch noch viel in einem Begriff sein, hat auch später in Deutschland gespielt. ich
1: weiß, in Bremen. Köln. Bremen, und Bremen, Köln. Bremen,
2: Bremen. Bremen und Köln. Bremen und
1: Köln.
2: Raymond Kaller, ich glaube beim HSV noch gespielt. Rigoberts Song, zu der Zeit aktiv in Köln. Ähm, aber der, der, der ganz großes Star, der Kameruner natürlich im Sturm gespielt. Samuel Eto. Mhm. Nicht zu, zu der Zeit bei Mallorca, ne? Mhm. Zu der Zeit bei Mallorca, später Real Madrid und auch noch in Milan, glaube ich. In Barcelona meinst und, du.
0: Real Madrid war vorher.
2: Ah, okay. Und irgendwann auch mal Weltfußballer, glaube ich, ne? zumindest Weltallier oder so. Oder in einer engeren Wahl auf jeden Fall. Auf jeden Fall ein ganz, ganz großer seiner Zeit. Also deshalb die Kameruner eigentlich mit Favoriten in dieser Gruppe.
0: Also, äh, also um, um bei, bei Eto nochmal ganz kurz. Der Mann hat äh, 144 Spiele für Barcelona gemacht und 108 Treffer erzielt. Das ist eine sagenhafte Quote.
2: Das ist eine Haaland-Quote.
0: Das ist schon fast eine Haaland-Quote. So weit würde ich nicht gehen, aber fast. <lacht>
2: <lacht> Ja, aber dann kommen wir mal auf zweite Spiel, was du sagen wolltest.
0: Genau, ich wollte sagen, äh, die Iren waren dann auch die Ersten, die äh, schier verzweifelten äh, an äh, Oliver Kahn, äh, aber trotzdem dann äh, in der 92. Minute dann doch noch den Ausgleich erzielten äh, Klose hier in der 19. Minute zum 1-0. Dann gab es äh, ja wirklich zahlreiche Anläufe der Iren, die allesamt äh, teilweise spektakulär an Oli Kahn scheiterten, E dann, äh, Robbie Keane, der Player of the Match, in der 92. Minute, dann doch an den Innenpfosten, glaube ich, war es rechts unten, flaches flaches Ding. War es ein Freistoß? Nee.
2: Kann sein?
0: Ich meine, es war aus dem Spiel heraus. In den, in, in, ich glaube, ein Steckpass in den 16er. Ja.
1: Kein Freistoß. Ja. Genau, vielleicht okay. auch zu so dem Spiel der Deutschen, was den Deutschen ja teilweise fehlte, war eine gewisse Kreativität im Mittelfeld. Michael Ballack, ja, zwar irgendwie sowas wie Zehner, aber gefühlt ja eher so ein starker Sechser. Ja, zwei mögliche Spieler, die das hätten bereitstellen können, hatten abgesagt aufgrund von fehlender Fitness in ihrer eigenen Begründung. Zum einen Mehmet Scholl nicht dabei, weil er selber meinte, ich helfe nicht. Und Jörg Heinrich hatte abgesagt. Er war nicht, fühlte sich nicht fit genug. Und das wäre ja zu schade, wenn der nicht äh, hier auch noch Erwähnung findet.
0: Ja, Heinrich muss hier in jeder Folge Erwähnung finden. Ähm, äh, wir können mal, wo du gerade schon sagst, die Kreativität im Mittelfeld, äh, mal ganz kurz auf die taktische Aufstellung schauen. Wir sind hier im Spiel gegen Irland, ähm, haben hier äh, Oliver Kahn und davor eine Dreierkette. Linke, Ramelow, Metzelda. Dann haben wir rechts im Mittelfeld Thorsten Frings, äh, defensiv auf der Sechs äh, Didi Hamann, damals einer von zwei Legionären. Zieger ähm, über links, Schnicks und Ballack als Achter und vorne Klose und Janka als Doppelspitze. Wer war der zweite Legionär? Na, na, wer war es? Richtig, Oliver
2: Bierhoff. Gut. Und wo? Äh, Bierhoff? Monaco. Ja. Danke. Mich hätte es nicht gewusst. Ja, selbstverständlich <lacht> hätte ich es gewusst. Ah, okay. Ja,
1: also Rupi Völler eigentlich...
0: inzwischen wahrscheinlich immer noch bei Olympique Marseille <lacht> als Teamchef. Als Teamchef.
1: Man spielte also ohne richtigen Zehner eigentlich. Man hatte eher eine defensive Grundordnung, hatte dann Gut Schneider, der ja doch irgendwie eigentlich eher bei außen gekommen ist. So habe ich ihn zumindest mit Leverkusen in Erinnerung. Der dann nach innen gezogen war. Ja, und mit Ziege und Frings. Naja, Frings war ja auch eher so ein Mittelfeldkämpfer. Nicht total offensiv aufgestellt, finde ich, trotz zweier Stürmer.
0: Ja, äh, vielleicht ist das ein bisschen früh, um das zu sagen, aber äh, Klose, Balak, äh, Kahn. Nimm die mal raus. Dann fliehst du in der Vorrunde raus. Ne?
2: Ja, auch so lief es ja nicht ganz so glatt. Also lass uns mal weitermachen.
0: Ja, okay. Also Kamerun, Saudi-Arabien 1 zu 0. Lassen wir das mal ganz schnell. Eto macht's äh, in der 66. Minute. Und dann kommen wir zum äh, letzten Spiel der Deutschen gegen Kamerun.
2: Genau. Deutschland muss mindestens unentschieden holen, um weiterzukommen. Ähm, bei einer Niederlage wären sie sogar ausgeschieden. Ähm, und es sah auch lange, lange Zeit gar nicht so gut aus. Tatsächlich. Ähm, Carsten Ramlow fliegt nach einer Notbremse mit Gelb-Rot vom Platz beim Stande von 0 zu 0. Und die Kameruner spielstark mit den besseren Chancen. Ähm, Deutschland kräftig unter Druck. Aber dann passiert es, Marco Bode wird eingewechselt. Und schießt kurz darauf nach einem Konter hervorragender Fast von Miro Klose, das 1 zu 0 für die Deutschen. Ähm, zu dem Zeitpunkt völlig überraschend. Äh, kleiner Sidefact. Das Tor wurde übrigens zum Tor des Monats gewählt, 2000, äh, Juni 2002. Ja. Ähm, später ist dann noch ein Kameruner vom Platz geflogen und Klose hat dann irgendwann kurz vor Schluss das 2 0 gemacht. Deswegen klingt es am Ende deutlicher, als es tatsächlich der Spielverlauf hergab.
1: Aber vielleicht noch einmal zu dem Schiedsrichter und seiner Leistung. Es gab in dem Spiel, glaube ich, 16 gelbe Karten, demzufolge auch die zwei gelb-roten Karten. Es scheint vollkommen eskaliert zu sein in diesem Sinne. Der Schiedsrichter wurde aber auch relativ schlecht bewertet. Vielleicht hatte der die gelbe Karte auch extrem locker sitzen, unser Freund aus Spanien. Und äh, Pierluigi Colina war vierter Offizieller in dem Spiel. Den, glaube ich, kennt jeder, der sich irgendwie mit Fußball und Schiedsrichtern auseinandergesetzt hat. Ähm, die gelben Karten haben sich sogar halbwegs fair über, manche, über beide Mannschaften verteilt, ähm, ungefähr acht für jede Mannschaft. Und das ist ja was, das ist jetzt nicht unbedingt üblich für normale Fußballspiele.
2: Ja, dazu kommt noch: Hamann und äh, Ziegel haben jeweils ihre zweite gelbe Karte kassiert und waren somit fürs nächste Spiel gesperrt.
1: Ja, das macht Umstellung notwendig fürs achte Spiel. Zu
2: Ramelow, der mit gelbrot natürlich auch fürs nächste Spiel gesperrt ist. Ähm, und ähm, Merkt euch das mal, zweite gelbe Karte, gesperrt fürs nächste Spiel, wird auch noch wichtig.
0: <lacht> ja, gefühlt alle gelben Karten der Deutschen oder fast alle gelben Karten der Deutschen im ganzen Turnier in diesem Spiel, ne?
2: Ja. Das kann also, ja nicht, wenn Hamann und Ziegel schon die zweite gekriegt haben. In diesem. Spiel. Ja, gefühlt, mein Freund. Weiter geht's. <lacht> Player of the Match übrigens, Miro Klose.
1: Ja, und der hat ja auch das Ding vorbereitet und selbst genetzt. Der war ja, schon da, ganz gut drauf.
2: Da gibt's eine Begründung für, auf jeden ja. Fall. Ja. <lacht> genau. Ja,
0: dann haben wir noch äh, Saudi-Arabien gegen Irland. Letztes Spiel. Ähm, am Ende entscheidend, dass die Iren hier nochmal äh, siegen konnten. 13 zu 0 geht's aus. Äh, Keen, Breen und Duff. <lacht> Schöne, schöner Song. <lacht> ähm,
2: genau, die Iren vorher noch nie über die Vorrunde hinausgekommen. Ähm, mussten zwingend gewinnen gegen Saudi-Arabien. Aber war ja machbar.
0: Ja, so sieht's aus. Jetzt ähm, können wir dich nicht mehr sehen, Philipp? Du hast die Kamera aus Versehen verdreht. Ja, genau. ja, ja. ja. Ähm, ich glaube, ich kurz machen, damit dann. haben wir am Ende der Vorrunde Deutschland und Irland äh, im Achtelfinale Kamerun und Saudi-Arabien scheiden aus.
2: Ja, so nämlich.
0: Kommen wir zu welcher Gruppe?
2: F. Gruppe F. Gruppe F. Gruppe F. Mega interessante, spannende Gruppe, ähm. Eine, wie man heutzutage sagt und damals auch schon gesagt hat, Todesgruppe. Das war zwar kein schönes Wort, aber das ist definitiv so. In dieser Gruppe vertreten ähm, Schweden, England, Argentinien und Nigeria. Nigeria zu der Zeit äh, stärkstes afrikanisches Land oder Fußballland, sagte man. Ähm, Argentinien, England. Argentinien einer der top auf den Titel. England auch nie, immer einer der Favoriten. Und die Schweden hier sogar die Außenseite in dieser Gruppe. Also sehr, sehr spannende Gruppe. Ich würde sagen, wir fliegen als erstes mal ein bisschen durch die Kader. Warum sage ich Argentinien einer der Top-Favoriten? Weil der Kader es einfach hergibt. Haben im Kader Hernan Crespo im Sturm, Gabriel Batistuta, Goal. Michael Rock eben. Danke. Auch noch, finde ich witzig, wusste ich nicht mehr, Claudio Caniccia im Kader, der schon bei der WM 90 eine sehr, sehr große Rolle gespielt hat. Und erinnert euch, wir sind jetzt bei der WM 2002, also zwölf Jahre später. Ähm, dann noch Pablo Aymar im Kader, ein Dribbler vom FC Valencia. Juan Sebastian Verón, Ariel Ortega, Javier Zanetti, damals auch schon, der noch ewig lange, ich glaube, bis letztes oder vorletztes Jahr noch bei Inter Mailand aktiv war. Walter Samuel, ein beinharter Verteidiger. Juan Pablo Sorin, wo hat der mal gespielt in Deutschland? Nürnberg. Nein, also vielleicht Iceball. auch noch den Mai. Ja, da war er nämlich. Ähm, Genau, also wirklich ein, ein sehr, sehr guter, fußballerisch starker Kader.
3: Diego,
0: Diego Simeone,
2: äh. genau, heutiger Trainer von Atletico Madrid, auch im Kader. Ähm,
0: ein anderer Diego auch noch, der bei Leverkusen gespielt hat, ne?
1: Placentio. Placente, yo. Diego Placente,
2: damals bei Leverkusen. Ja, stimmt, aber war jetzt nicht einer der Stars.
1: Ja.
0: Zumindest im ersten Spiel direkt von Anfang an gespielt, ne?
2: Ich sehe gerade Maurizio Pochettino im Kader. Ist das der, der äh, Tottenham trainiert hat? Ja. Also Pochettino, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht.
0: Ja, eigentlich müsste ähm, es Pochettino sein, weil er ja Argentinier ist. Äh, Pochettino klingt irgendwie italienischer. Ne?
1: Die Und dazu Agent
2: noch. Ja, Entschuldigung.
1: Die Argentinier ja. übrigens, äh, der Favorit auf den WM-Titel. Also noch mehr als die Brasilianer oder irgendein europäischer Trupp. Genau. Bei den Wettmachern, genau. Wettanbietern, äh, die. Ja, schlechteste bzw. beste Quote auf Argentinien. Und ob sie das halten werden, äh, folgt gleich. Wie alt war Messi trifft...
0: 2002? Wie alt war Messi 2002? Keine Ahnung,
2: interessiert mich nicht, weil er nicht im Kader ist.
0: Ja, dann war <lacht> er noch zu klein. Ja,
2: <lacht> du kannst auch fragen, wie alt war Diego Maradona? Dann das ist nicht kannst du sogar rechnen. 42. Also zu lange gedauert. So, als Trainer <lacht> übrigens noch Marcelo Bielsa. Einer der geilsten Trainer auf diesem Fußballplaneten. Ähm, also tatsächlich, Argentinien ein großer, großer Favorit. Zu Marcelo Bielsa ähm, gibt es ein nettes YouTube-Video. Äh, der ist jetzt Trainer Evo in England. Ich glaube bei Ersten oder?
0: Nein, bei Leeds. Aufsteiger. Bei
2: ja. Okay, war, oder war vielleicht bei. Keine Ahnung. Wurde auf jeden Fall beschuldigt von der Presse, dass er den Gegner ausspioniert hätte mit irgendwelchen Drohnen, um die Taktik herauszufinden. Und dann hat er, glaube ich, eine dreiviertelstündige Pressekonferenz gehalten, in dem er komplett die Taktik des Gegners auseinandergenommen hat und äh, der Presse dargelegt hat. Also sensationell. Absoluter
0: um, äh, Offensivtrainer, ne? inzwischen.
2: Ja, und äh, dampft auch wie eine Dampflok, glaube ich. Äh, aber das machen einige Argentinier. Gut, haben wir den Top-Favoriten durchgesprochen. Kommen wir mal zu den Engländern. Ja, hier alle Spieler in der Premier League aktiv, bis auf einen, vom FC Bayern München. Wisst ihr wer? Michael Owen. Michael Owen, ja, beim FC Bayern München. Owen Hargreaves. <lacht> genau, Owen Hargreaves ist der Richtige. <lacht> Mann, da seht ihr wie den Fußballfachmann.
0: Alex, ähm, ja. Michael Owen, Bayern. <lacht>
2: David Seaman im Tor, die Innenverteidigung mit Rio Ferdinand und Soul Campbell, eine der besten Innenverteidigungen zu der, zu der damaligen Zeit. Um, Paul Schultz, Owen Hargrave, Nicky Budd, David Beckham natürlich, der auch noch eine etwas größere Rolle spielt bei dieser WM. Und im Sturm Robbie Fowler, Michael Owen, Emil Heskey, Teddy Sheringham. Also das sind auch ganz, ganz bekannte Namen.
0: Auch ein bekannter Trainer, ne?
2: Ein unbekannter Trainer?
0: Auch ein bekannter Trainer, sagte ich.
2: Achso, ja, Sven Göran Eriksson, ähm, typischer Engländer. Nein, natürlich Schwede, aber auch ein großer seiner Zunft.
0: Ja, hat, hat aber tatsächlich ähm, sehr, sehr viel Zeit seines Lebens als Trainer in England verbracht. Ne? Hat, war Trainer von äh, Manchester City, von Leicester City ähm, ne? und eben von der Nationalmannschaft fünf Jahre lang. Also Bezug zu England deutlich zu erkennen.
2: Genau, ähm, haben wir dann noch Nigeria in dieser Gruppe, ähm, der bekannteste Spieler oder die beiden bekanntesten Spieler bei Nigeria, sicherlich äh, der uns allen bekannte JJ Okocha und Nunwanko Kanu im Sturm vom FC Asel damals noch. Ähm, Fußballfachleute werden auch Taribo West noch kennen von Kaiserslautern. Ich glaube, da hat er mal ein Spiel gemacht oder sieben Spiele oder so, das war nicht ganz so viel, aber er stand da zumindest im Kader. Ähm, aber wie gesagt, Nigeria insgesamt als stärkste Mannschaft Afrikas eingeschätzt und komplettiert wird diese Gruppe noch durch die Schweden, die eher Außenseiterchancen haben, aber einen gewissen Patrick Andersen im Kader, äh, später, nee, vorher Bayern München und dann FC Barcelona. Ja,
0: Patrick ähm, Andersen äh, 2001 bei Bayern, eine sehr entscheidende Rolle, ne?
2: Genau, aber 2002 war er dann schon bei Barcelona, da hat er seine Bekanntheit, glaube ich, ausgenutzt. Ähm, da ist er, glaube ich, nicht mehr so glücklich geworden. Äh, Freddy Jungberg kann man noch kennen im Kader. Ähm, als Unterhosenmodel. ist er bekannter geworden als als Fußballer. Also wahrscheinlich er hat, glaube ich, noch bei Wo Wolfsburg gespielt, glaube ich. auch Freddy Oder ja. zumindest Trainer gewesen. Möglich. Mhm. Und aber ja. zwei recht bekannte Spieler, auch im Sturm. Der eine schon sehr erfolgreich, Henrik Larsson. Äh, zu der Zeit dann bei Celtic Glasgow, vorher FC Barcelona. Und eigentlich ganz unbekannter Schwede, ähm, aber aufstrebend, damals 21 Jahre alt, ähnlich wie Rocky Santa Cruz, Zlatan Ibrahimovic. Wer ist das? Ähm, der ist, ähm, ist ein großer Schwede. Okay. klingt so Hatte
0: ich den jetzt nicht bei Schweden. Bin mir gerade nicht sicher, ob ich den überhaupt kenne. Und,
2: liebe Hörer, wir wissen alle nicht, ob Michael das ernst meint oder nicht. <lacht> <lacht> ja, also wie gesagt, diese Gruppe wirklich äh, sehr, sehr spannend. Und so ging es dann auch los. Ähm, England am ersten Spieltag gegen Schweden, Argentinien gegen Nigeria. England spielt nur 1 zu 1 gegen die als Außenseiter deklarierten Schweden. Argentinien gewinnt das das Spiel gegen den ersten Mitfavoriten 1 zu 0. Soweit alles in Butter. Argentinien gewinnt gegen Nigeria, damit <lacht> läuft alles rund. Das zweite Spiel, die zweite Runde in dieser Gruppe, schweden spielt gegen Nigeria, schlägt diese relativ überraschend mit 2 zu 1. Nigeria dann beide Spiele verloren, relativ enttäuschend. Auch die Auftritte der Nigerianer sehr enttäuschend.
1: Vielleicht zu dem das war ja, wohl äh, sehr unverdient. Also Henrik Larsen, letztes zwar zweimal für die Schweden, aber die Nigerianer insgesamt äh, die bessere Truppe in dem Spiel. Ähm, also eines der wenigen Male, wo tatsächlich der Sieger des Spiels deutlich schlechtere Noten bekommen hat äh, in dieser äh, WM-Liste der Notenvergabe. Deswegen äh, fällt das da schon auf, dass da tatsächlich wohl der Sieg unverdient gewesen sein muss.
2: Okay, ja. guck
1: mal. Um das auch ähm, nochmal einzubringen.
2: Aber dann. Kommen wir zu einem, ich sag mal, Knallerspiel dieser Gruppe. Argentinien gegen England. Äh, wir erinnern uns, 98, England ausgeschieden gegen Argentinien nach einer roten Karte für David Beckham. Ähm, alleine deshalb schon David Beckham sehr im Fokus bei diesem Spiel. Dazu kam noch, dass äh, wenige Monate vorher David Beckham bei einem Champions-League-Spiel von einem Argentinier äußerst brutal gefoult wurde. Ähm, und damit auch so ein bisschen die WM-Teilnahme in Frage gestellt war. Kam aber nicht so. Ähm, Beckham war da, Beckham konnte mitspielen und Beckham verwandelte in der 44. Minute einen Strafstoß zum 1 zu 0 für Engländer. Ähm, dieses 1 zu 0 hatte auch Bestand bis zum Schluss und die Engländer somit äh, auf vier Punkte gestellt und die Argentinien immer noch bei drei. Wir erinnern uns, Schweden hat das zweite Spiel auch gewonnen, somit auch vier Punkte. Argentinien somit zu diesem Zeitpunkt nur Dritter in der Gruppe, wäre damit ausgeschieden.
0: Interessante um, Info zu diesem Spiel. Äh, Schiedsrichter äh, Pierluigi Colina, der wohl bekannteste Schiedsrichter der Welt, äh, je, der jemals irgendwie über den Platz gelaufen ist. Äh, Colina hat äh, hier Argentinien gepfiffen, hat aber äh, später, vor kurzem nach dem Tod von... Ähm, und Diego Maradona gesagt, dass er leider nie die Möglichkeit hatte, mit ihm zusammen auf dem Platz zu stehen. Also Colina pfeift hier Argentinien. Leider, muss man für ihn sagen, 8 äh, bis, äh, bis, äh, bis 16 Jahre zu spät.
2: Ja Und so kommen wir zum letzten Spieltag dieser Gruppe. Schweden gegen Argentinien. Den Schweden würde ein Unentschieden zum Weiterkommen reichen, weil sie aufgrund des Torverhältnisses vor den Argentiniern lagen. Und äh, dann egal sein kann, was bei England gegen Nigeria passiert. Ähm, Argentinien muss gewinnen, weil England könnte ja äh, auch gewinnen. Und wenn die Schweden dann den Punkt holen, bleibt Argentinien hinter Schweden und hinter England zurück. Ähm, also eine äußerst äh, schwierige Situation. Ähm, es beginnt das Spiel und ähm, die Argentinier sind auch überlegen. Alles mögliche schaffen es aber nicht, ein Tor zu erzielen. Dann passiert ein Kuriosum. Claudio Caniccia, äh, der kein Spiel bei dieser WM macht, übrigens, der alte Mann, bekommt aber in der 45. Minute auf der Reservebank die rote Karte. Äh, wegen Schiedsrichterbeleidigung. Ich weiß jetzt tatsächlich nicht, vielleicht Philipp, kannst du uns da was zu sagen, musste dann ein Feldspieler dafür runter oder musste einfach nur Kanija gehen? Nee, ne? nee, er darf
1: einfach nicht mehr im Innenraum bleiben. Ich frage mich nur, wie der den Saudi-Arabien, wie haben die sich überhaupt verstanden? Er aus Argentinien, <lacht> äh, der, der Schiedsrichter aus äh, den Vereinigten Arabischen Emiraten. <lacht> ja, entweder durchgeflucht, dann wäre er da wahrscheinlich sicher gewesen, aber gut.
2: Ich vermute, durch Handzeichen oder durch äh, international gültige Schimpfwörter. Ähm, oder vielleicht war er ja sogar in Saudi-Arabien aktiv zu der Zeit. Das müsste man vielleicht mal <lacht> herausfinden. Ähm, ja, und dann kam es noch dicker für die Argentinier. Schweden ging nämlich überraschend in Führung. 1 zu 0. Ähm, wir erinnern uns, Argentinien musste dieses Spiel gewinnen. Tja, aber das gelang nicht mehr. Sie schossen zwar noch den Ausgleich, aber erst kurz vor Schluss. Das reichte nicht mehr. Parallel die Engländer um auf Nummer sicher zu gehen, hätten sie Nigeria schlagen müssen. Sie spielten zwar nur unentschieden, aber dadurch, dass Argentinien nicht gewonnen hat, hat es das auch gereicht. Äh,
0: wenn Nigeria gewonnen hätte,
2: wäre. Dann wären sie ausgeschieden. Ja.
0: Was wäre passiert? England, Argentinien hätten dann äh, Punkt und Tor sie gleich. Sie hätten hoch
2: gewinnen müssen. Wir können jetzt über hätte, wenn und aber von 2002 diskutieren können.
0: Dann wäre der direkte Vergleich gekommen und England wäre weiter gewesen.
2: Je nach Torverhältnis.
0: Na, wenn sie eins nur verloren hätten, äh, die Engländer, dann hätten sie beide das gleiche Torverhältnis gehabt. Deswegen hat mich nur ganz kurz interessiert.
1: Ist ja, ja. nicht
2: meine Gruppe. True.
1: Ja. Ist aber so, ja. Beim 1-0 Sieg wäre es echt spannend geworden.
2: Genau. Aber die beiden spielen auch 1-1. Damit der große Außenseiter dieser Gruppe, Schweden als Gruppenerster weiter. England als Gruppenzweiter, Argentinien dritter, Nigeria Vierter. Die beiden fahren nach Hause. Ähm, hier haben wieder die, wieder die beiden Europäer kommen weiter. Ähm, kleiner Nebeneffekt. Eigentlich ist es bei solchen WM-Turnieren immer gesehen oder geplant, dass die großen Mannschaften erst Richtung Schluss gegeneinander spielen. Ähm, immer unter der Voraussetzung, dass die großen Mannschaften auch Erster werden. Ähm, England hier aber Zweiter geworden. Heißt, es kommt schon zu einem relativ großen Duell in nachfolgenden Runden. Ähm, ja. Das ist eine schöne damit Überleitung. Beende ich, damit beende ich meine Ausführungen zu Gruppe F.
0: Ja, das ist eine schöne Überleitung, denn auch hier kommen wir zu ähnlichem Endergebnis, ähm, was die äh, Achtelfinalpaarung angeht. Äh, gehen wir zunächst mal in die Gruppe. Im Allgemeinen haben wir hier Mexiko, Kroatien, Italien und Ecuador. Wenn wir uns die Mannschaften anschauen, dann haben wir vor allem bei den Kroaten ähm, eine sehr ja, interessante Auf Listung von Spielern, die auch in Deutschland stattgefunden haben. Fangen wir mal an. Josip Simonic, Simonic, Entschuldigung, damals bei Hertha, später auch noch bei HSV und Hoffenheim. Wir haben Robert Kovac, FC Bayern, auch noch gespielt bei Leverkusen-Juve und wo noch? Dortmund. Genau, BVB.
1: Da. Ja. Dann
0: haben wir, äh, Kovac. <lacht> Dann haben wir Sivkovic, damals bei Leverkusen. Wir haben Niko Kovac, damals beim FCB. Wir haben Svonimir Soldo, damals mhm. beim VfB. Dann haben wir äh, Robert Prosinecki, der wechselte ähm, von Portsmouth nach Ljubljana äh, nach der Weltmeisterschaft. Hatte aber vorher der schon... Der beste groß...
2: jugoslawische Fußballer aller Zeiten, glaube ich. Genau, hatte, hatte
0: damals große Zeiten bei Roter Stein, Bergrad, Belgrad, Barcelona, Real Madrid. War inzwischen 33 Jahre alt. Also inzwischen äh, seinen Zenit überschritten. Ebenso wie jemand, der bei 1860 äh, unter Vertrag stand, nämlich Davor Schuka. Davor Schuka, der noch Torschützenkönig war, ähm, vier Jahre zuvor, äh, nun bei 1860 unter Vertrag. Und wir haben noch Alan Boxic, der könnte auch noch jedem was sagen. Äh, damals bei Millsboro, vorher bei Lazio und Juve. Wir gehen direkt weiter nach Mexiko.
2: Na das wird Ivica Olacic,
1: jo denke ja der Hamburger Star da und Bayern ah,
2: okay 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 sorry habe ich über, hab über springen van von Leverkusen ja ich, ich habe ja, auf die Jure Uhr Sprung geschaut und gedacht komm wir
0: gehen mal wir gehen mal wir gehen mal <lacht> schneller durch
1: auf nach Mexiko
2: auf nach Mexiko
0: in Mexiko haben wir äh, Rafa Marquez damals ähm, bei Monaco später sieben Jahre bei Barcelona der knallharte Innenverteidiger ähm, und wir haben, an den haben wir auch schon mal gehört, Alex, den Namen, ne? Guau, de Moc Blanco? Mhm,
2: haben wir auch schon mal Jetzt
0: gehört. In, in Spanien bei Valladolid.
2: Möchte wir jemanden? haben auch noch, ja, ich möchte, möchte ja, also ich Jorge jemanden? Campos, Jorge Campos im Kader. Ja, allerdings nicht Genau, einfach leistungstechnisch oder?
0: Ja, 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 ist zu alt gewesen. Weißt
2: du Näheres?
0: Ja. ja, Jorge Campos war äh, wie alt? 2002?
2: Gerechnet auch. 36.
3: Ja, guck.
0: Cool. Können wir davon ausgehen?
2: Ja, und im Sturm noch Luis Hernandez. Wir erinnern uns, 94, sehr groß aufgefallen. Ja, äh,
0: 98 meine ich auch noch Erwähnung gefunden. Ich bei meinte
2: uns. auch 98. Der Mann mit den langen blonden Haaren. Der so der Mexikaner.
0: Ja, mein Lieblingsspieler, ja. 98 bei den Mexikanern ja.
2: und gegen die zwei und zwei sich nicht mehr? Jawohl. Wie bitte? Und 2002 erinnerst du dich nicht mehr an ihn.
0: Ich hatte doch einfach nur gefragt, ob jemand anders noch was über die Mexikaner sagen wollte. Der Alex wird zickig nach zwei Stunden Zwischen. Macht
1: euch wieder, trinkt Bier, weiter
0: geht's. Wir haben Hunger. Das ist doch was. Dann lass mich doch mal eine Gruppe machen und geh was essen. So. <lacht> so, Mexikaner haben wir durch. Dann haben wir noch Ecuador und Italien. Ecuador. Bei, Äqu Bei Ecuador. Äh, zumindest einen, äh, der in, in Europa äh, gespielt hat, Augustin Delgado. Ähm, aber hier würde ich bei Ecuador äh, 2002 nicht wirklich äh, in die Tiefe gehen, äh, was den Kader betrifft. Äh, Absoluter Außenseiter, anders als der Gegner des ersten Gruppenspiels, nämlich Italien. Italien, ich lese sie einfach mal vor, die Startelf gegen Ecuador. Gianluigi Buffon, Christian Panucci, Fabio Cannavaro, Alessandro Nesta, Paolo Malini, Gianluca Zambrotta, Luigi Di Bialio, äh, ausgewechselt für Gennaro Gattuso. Damiano Tomassi, Cristiano Doni, der vielleicht ein bisschen unbekannter, äh, wird aber auch äh, ersetzt durch Angelo Di Livio. Und wir haben Francesco Totti und Christian Vieri. Diese Namen lesen wenn sich...
2: Ich, bitte. Wenn ah. ich dich so reden höre, fühle ich mich ja gleich an den Gardasee versetzt. Das ist ja schön. <lacht> Wolltest du nicht was zu essen holen? <lacht> also diesen
0: Die Mannschaft liest sich groß... Und die Mannschaft, äh, die Aufstellung äh, lässt vermuten, Italien geht hier mit drei Siegen ganz klar durch die Vorrunde. Da wird überhaupt nichts anbrennen bei den Italienern. Na, Freunde, so kommt's aber nicht. Italien äh, schlägt zwar Ecuador im ersten Spiel, genauso wie Mexiko Kroatien. Ähm, dementsprechend haben wir hier nach dem ersten Spieltag noch keine so große Überraschung, wenn man jetzt davon ausgeht, dass Kroatien vielleicht ein bisschen... Favorisierter war als Mexiko, dann vielleicht schon, aber Mexiko zumindest kein großer Außenseiter, äh, grundsätzlich äh, immer relativ stark unterwegs. Also haben hier Mexiko und Italien äh, die Weichen äh, ganz klar auf Achtelfinale gestellt, aber dann, aber dann. Italien verliert gegen Kroatien und äh, spielt dann am letzten Spieltag gegen Mexiko, während Kroatien gegen Ecuador spielt. Kroatien mit einem Sieg in Achtelfinale und Italien ausgeschieden, wenn sie verlieren. So Dementsprechend Mexiko äh, äh, relativ sicher durch, wenn ich richtig rechne. Ähm, und Ecuador relativ sicher raus. Also haben wir ein Fernduell Italien gegen Kroatien. Und am Ende die Italiener mit ganz viel Glück, sie spielen eins zu eins gegen Mexiko und das auch der äh, entscheidende Treffer, dass sie hier die Vorrunde am Ende zwar als Gruppenzweiter, aber doch noch überstehen, Del Piero in der 85. Minute, äh, während äh, Kroatien nämlich gegen Ecuador sogar verliert. Also Kroatien gewinnt dieses Spiel eigentlich in, in 90% aller, aller Fälle, verliert hier aber dieses Spiel, äh, warum auch immer, gegen Ecuador. Und damit geht Italien äh, als Gruppenzweiter hinter Mexiko ins Achtelfinale. Und damit äh, nehme ich den Ball auf, Alex, den du gerade angespielt hast. Die zweite große Nation, die hier als Gruppenzweiter ins Achtelfinale geht.
2: Ich vermute ein Einstellungsproblem entweder ein Einstellungsproblem der Kroaten, dass die Einstellung zu lasch war oder die Einstellung der Äquatorianer war zu gut, dass sie sich nicht äh, Punkt, äh, ohne Punkt verabschieden wollten.
0: Ja, das ist jetzt relativ einfach, die weichen Faktoren ins Spiel zu bringen, aber gut.
1: Muss man <lacht> ja, ja auch mal machen.
0: Äh, lass, uns, lass uns weitergehen. Gruppe G. Gruppe H. Nacken dran, Gruppe H.
1: Gruppe H ist, glaube ich, das Gegenteil von der Todesgruppe, nämlich Japan, Belgien, Russland und Tunesien. Da weiß man, also Belgien, okay, relativ bekannt, aber hat jetzt auch noch nicht so viel gerissen, auch nicht so stark wie jetzt in den letzten Jahren besetzt. Ähm, bei den Kadern würde ich jetzt einfach mal nur auf Belgien eingehen, weil Tunesien und Russland sagt uns wenig und auch die Japaner haben zu der Zeit auch in Europa noch keine große Rolle gespielt. Aber bei Belgien, ganz interessant, äh, Halb-Schalke kommt daher, beziehungsweise hat zu so der Zeit da gespielt. Äh, drei Schalker im Kader. Nico von Kerkhofen, Marc Wilmots, wem sagt das Kampf, die Kampfsau, das Kampfschwein nix. Und äh, Sven Fermannt äh, war auch bei Schalke unter Vertrag. Ähm, ansonsten sure. haben wir noch den äh, Bart Gore, glaube ich, sagt dem einen oder anderen noch was bei Hertha BSC Berlin. Ähm, ja, Daniel van Beuten, nachher bei Hamburg. Also ein paar Belgier sind durchaus durchaus halbwegs bekannt. Ähm, genau, und diese, die traten dann an. gegen ähm, Im ersten Spiel durfte Belgien gegen Japan ran, den Gastgeber, ähm, der jetzt wenig überraschend auch seine Spiele in Japan alle bestreiten hat äh, und konnten äh, ein 2 zu -2, 2 erzielen. Ähm, also kein Sieg für Belgien. Marc Wilmots hat genetzt, ähm, Genau, ansonsten schönes Eröffnungsspiel, äh, Tore, Fouls, alles dabei. Äh, Russland gewann wenig überraschend gegen WM-Neuling Tunesien, bei dem man äh, ja, wenig, äh, wenig Hoffnung auf Weiterkommen hatte. Ähm, wichtiges Spiel dann für die Japaner war der 1-0-Sieg gegen Russland, denn damit hatten die schon vier Punkte auf dem Konto und die Weichen waren in Richtung Achtelfinale gestellt.
0: Wollen wir noch mal ganz kurz über Adel Salimi sprechen?
1: <lacht> Kommt der wieder aus, hat der wieder in Duisburg gespielt oder was? Nee,
0: Freiburg zwar, aber <lacht> geht hier zumindest Freiburg. mit dem den Kapitän mal erwähnen.
1: Okay, ja. Tunesier wahrscheinlich.
0: So, ja, Und, Russisch äh, klingt er äh, ja
1: nicht.
2: Zubaya, Bayer. Zubaya, Bayer. Okay.
1: Ja, liebe oh, Freunde,
0: hört euch die WM98 an, dann wisst ihr, warum wir hier so drauf eingehen. Sorry, Adler. Gut. Hier.
1: Markus Merk, der deutsche WM-Schiedsrichter, hat dann das Spiel Japan gegen Russland gefiffen, den 1-0-Sieg für Japan ähm, Genau und war dann da auch mit deutscher Beteiligung in der Gruppe aktiv. Äh, dann holt Tunesien sich gegen Belgien ähm, in einem, mit einem 1-zu-1 einen wichtigen, also für Tunesien nicht so wichtigen, aber für Belgien unglücklich, dass der verloren gegangen ist, die zwei Punkte. Ähm, ihren Überraschungspunkt und im Nachhinein auch einzigen Punkt der Tunesier was dafür sorgt, dass vor dem letzten Spieltag durchaus noch Spannung in der Gruppe ist und alle Mannschaften theoretisch noch weiterkommen können, sogar die Tunesier. Allerdings kommt es dann zu Siegen von Japan und Belgien, sodass dann doch Russland und Tunesien rausfliegen. Ähm, ja, ich glaube, die Gruppe geht eigentlich so aus wie gedacht. Äh, genau, Belgien setzt sich durch, auch wenn nur mit 3 zu 2 gegen Russland äh, da Mark Wilmots wieder als Torschütze aktiv. Hm, ja, so Gruppe H. Äh, Glaube ich, nicht die spannendste, eine spannende Gruppe, bei der aber keine Weltklasse-Nationen mitgewirkt haben.
0: Weltklasse ist aber ein gutes Stichwort. Vielleicht ganz kurz noch Hidetoshi Nakata, ne, der Japaner. Äh, der Weltstar der Japaner. Ähm, damals beim AC Parma unter Vertrag. Ähm, ja, wirklich ein Popstar ne, bei den Japanern.
2: Gut. Und auch Shinji Ono in Kanada übrigens. Könnte äh, mit dem einen oder anderen auch aber
0: Ja, könnte der Neffe von Yoko Ono,
3: glaube ich.
2: Ja. Ono. Okay. Äh,
0: nicht. Äh, nach nach lediglich zweiein Viertelstunden <lacht> sind wir durch die Vorrunde durch. Hervorragend haben wir das doch schnell durchbekommen.
2: Ja, sollen wir jetzt einfach sagen, wer Weltmeister
1: ist und dann aufhören? <lacht> <lacht> äh, Achtelfinals. Ja. Deutschland gegen Paraguay. Die deutsche Truppe, ähm, in Paraguay dran, ich würde mal fast sagen, halbwegs glücklich gelaufen, gerade wenn man sich anschaut, dass doch einige der Favoriten Zweite geworden sind und so auch potenziell auf Deutschland hätten treffen können. Also beispielsweise, die Alternative in der Gruppe wäre Spanien gewesen. Ähm, genau. Und so kommt es zum Spiel am 15. Juni 2002 das ähm, Paraguay. Das reimt sich Parag und das sich rein. Gut. Genau. Äh, Deutschland musste einige Wechsel vornehmen. Vielleicht, Michael, kannst du einmal auf die taktische Ausrichtung eingehen. Ähm, wie wir ja. Ja gerade in dem dritten Gruppenspiel gesehen haben, gab es sehr viele gelbe Karten, eine gelb-rote Karte, sodass äh, die Deutschen doch mit einer durchaus anderen Truppe auftreten mussten und diese Aufgabe gegen Paraguay annehmen müssen.
0: Ja, Deutschland jetzt hier mit dem klassischen 4-4-2, Viererkette, ähm, Thorsten Frings als Rechtsverteidiger. Das äh, vielleicht mal erwähnt. Ähm, da äh, In der Mitte Rehmer und Linke und Metzelder als Linksverteidiger. Also eine ganz, ganz kuriose äh, Verteidigung hier. Dann haben wir im Mittelfeld äh, Bernd Schneider über rechts, Marco Bode über links, Jens Jeremies und Ballack im Zentrum und vorne haben wir Oliver, die laufende Rückennummer Neuville und Miro Klose. Best bewertet übrigens hier in diesem Spiel Bernd Schneider und Oliver Neville.
1: mir gewinnt Oliver Kahn. Ja,
0: du hast recht, auch er auch eine 2 in dem Spiel. Hast du recht. Ja, ich war bei den Feldspielern.
1: Okay. Ja, und wie kommt denn diese tolle Bewertung von Oliver Neville zustande? Das kann doch nur sein, dass er genetzt hat, oder Michael?
0: Könnte sein, dass er in der 88. Minute entscheidend war, dass Deutschland hier ins Viertelfinale einzieht. Nach einem äh, langen, harten Ritt gegen die Paraguayos, Alex, Werdenbommern? Jawohl. Jawohl. Äh, schaffen sie es dann doch noch ja, äh, ins Viertelfinale einzuziehen. Interessant hier, etwas relativ vielleicht äh, am Rande zu erwähnen, aber wenn man sich das Halbfinale anschaut, dann doch eine sehr wichtige Sache, in der 92. Minute kassiert Michael Ballack eine gelbe Karte.
1: Und Interessant oh, oh, oh. ist auch, dass Und der Gegenspieler kriegt dann aber eine rote Karte. Würde ich auch Gegens
2: so lesen. ja.
1: Das heißt vielleicht... Boah, weiß man das ist so gar eine
2: Reihkarte-Völler-Situation. Reih
1: möglich ist es.
0: Sollten wir uns nochmal anschauen. Äh, auf jeden Fall wird diese gelbe Karte für Ballack am Ende noch... Äh, ja, sehr, sehr tragisch werden.
1: Ja. Genau, ansonsten, pf, ja, fünf gelbe Karten, eine rote Karte. Scheint Alex. ein umkämpftes, aber kein wahnsinnig spannendes Spiel oder gutes Spiel gewesen zu sein.
2: Alex, hast du noch was zum Spiel? Ich habe da auch so gut wie keine Erinnerung. Ich weiß nur, dass es sehr, sehr zäh war und ähm, wie damals schon gesagt hat, äh, Hauptsache weitergekommen. Ja,
0: mal wieder äh, Oliver Kahn zu, äh, äh, zu verdanken. Ne?
2: Ja, es gab eigentlich nur zwei Spieler, die was getaugt haben bei dieser Wehr. Zwei? <lacht> ja. Ein im Tor und ein im ähm, Mittelfeld auf der symbolischen 10.
0: Ja, ich hätte da einen dritten noch mit Miro Klose.
1: Ja, aber auch wenn es als es weiter, als die Gruppenphase ging, auch nicht mehr viel auf Parkett gezaubert Eben. hat. Ja, Und gegen hat Saudi -Arabien. Auch profitiert von seinen
2: drei Toren gegen Saudi-Arabien, genau. Ja, okay. ja. Ähm,
0: mit welchem wollen wir weitermachen? Chronologisch? Dänemark, meine, England? Im, weit Im Zeitstrahl, wer ist Dänemark, England? Genau, finde ich gut.
1: Ja, klare ja, also, Geschichte, oder?
2: Genau, also klare Geschichte. Ähm, Dänemark, England ist auch schnell erzählt, tatsächlich. Die Engländer gehen relativ früh nach einem Fehler des dänischen Torwartes, Torwartes in Führung. Ähm, die Dänen finden auch nie wirklich ins Spiel. Ähm, Michael Owen schießt dann das 2 zu 0. Ähm, und am Ende Emil Hesky, also auch noch in der ersten Halbzeit, das 3 0. Damit war der Drops gelutscht. Ja. Genau, ja. Nach dem Ausscheiden der Argentinier... Ähm, einer der Mit-Top-Favoriten neben dem Brasilianer jetzt mittlerweile auf dem WM-Titel ähm, war sicherlich auch das Pech der den, dass sie ausgerechnet jetzt schon auf die Engländer trafen.
1: Und wieder ja Markus Merck, ja, Merck als Schiedsrichter dabei. Das heißt, er scheint sich in der Vorrunde soweit gut verkauft zu haben, dass er es, äh, die Schiedsrichter müssen sich ja auch über gute Leistungen quasi weitere Spiele verdienen, dass er es geschafft hat, auch in den Achtelfinals nochmal zum Einsatz zu kommen.
2: Ja, wird dann ja, später schwierig
1: für ihn noch weiter. Genau. Das ist ja dann. Genau.
2: Player of the Match, ähm, Rio Ferdinand, der das 1-0 erzielte und an seinen Laden hinten sauber hielt. Ähm, ja. Also das ist eine ganz klare Geschichte, können wir auch nach Haken
1: Schnell erzählt. Ähm, Wunderbar.
2: Dänemark nicht viel zu melden.
1: Dann Spiel ein. Senegal. Ja, fast ein Überraschungs äh, Achtelfinale. Ähm, und die Überraschung geht weiter. Die Senegalesen setzen sich durch. Zwei Tore von Henry Camara oder Camara oder so. Camara. Ähm, Hattest du nicht äh,
0: was von den, von den Legionen erzählt? Das ist doch ah, ja. ein Titi
1: Camara, ja, ja, ja. oder? Jojojo. Jo, jo. Sind wir wieder. -Kamara. -Kamara. Ja, ja, Französisch.
0: In Französisch. <lacht> ja, ja,
1: ja, 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 ja. Äh, genau, das Spiel geht in die Verlängerung, nachdem es 1 zu 1 steht, ähm, und wird in der Verlängerung wahrscheinlich dann durch einen Golden Goal 2002. Gehe 2002, Golden
2: Goal-Regel ab K.O.-Runde, genau.
1: Dann wird das wahrscheinlich das erste Golden Goal bei einer WM gewesen Nein. sein?
2: Nein. War 98 nicht. schon eins, oder? Bei 98 gab es auch schon Golden Goal. Ja. Äh, da Alles sind die Franzosen, klar. Laurent Blanc hat, glaube ich, das erste gemacht. Gab es nicht mal sowas wie Im Silver Goal
1: zwischendurch, oder war das... Genau, ähm...
2: es war EM.
1: Aha. Alles klar, das ja...
2: War ja Silver -Goal, wie war das denn noch? Wenn da ein ich Tor glaube, in der Verlängerung fällt, wird noch bis zum Ende der Halbzeit genau. weitergespielt oder so, ne? Ja, ich, ich glaube, es,
0: Silver Goal hat, glaube ich, das Golden Goal abgelöst nach 96, ne?
2: Ja, ja, wir sind ja, in ja, 2002. Nee, nee, ich bin bei der EM. Ja, bei der EM war 2000, war dann das ähm, Silver Goal, so sind die Franzosen ja Europameister geworden. 96 Mal war Golden goal Bierhoff. Okay. Genau.
1: ja. Alles klar, genau. Und Senegal geht überraschenderweise tatsächlich weiter und ist jetzt im Viertelfinale.
2: Genau. Ähm, ärgerlicherweise für die Schweden kurz vorher, vor dem Golden Goal durch die Senegalesen, ähm, haben sie noch selbst den Pfosten getroffen. Also waren ganz, ganz dicht dran. Tja. Aber es hat nicht sollen sein. Damit die letzte verbliebene afrikanische Mannschaft im Viertelfinale. Ein relativ großer Erfolg.
0: Das stimmt. Und immer noch keine afrikanische Mannschaft im Halbfinale.
1: <lacht> noch nee. immer nicht.
0: Noch immer nicht.
1: Spanien gegen Irland als nächstes Match. Eigentlich, nach der guten Vorrunde der Spanier, denkt man, das wird eine klare Sache.
2: Ja, könnte man meinen. War aber tatsächlich nicht so. Also es fing relativ gut an für die Spanier, haben auch früh, achte, neunte Minute, keine Ahnung, durch Fernando Morientes das 1 zu 0 erzielt. Ähm, anschließend die Iren äh, kämpften wirklich bis zur Erschöpfung, wie man die Iren so kennt, alles raushauen, alles was geht, ähm, und tatsächlich wurden sie belohnt, in der 90. Minute, durch einen Foul-Elfmeter, machen sie das 1 zu 1. Ähm, total äh, aufopferungsvoll kämpfend, dann kam die anschließende Verlängerung, äh, relativ ereignisarm, es fiel kein Tor. Dann kam es zum Elfmeterschießen. Ich glaube, das erste bei dieser WM, dann müsste das ja gewesen sein. ja, ähm, ja. Und da hat man dann gemerkt, okay, den Iren gehen anscheinend die Kräfte aus, verschießen drei Strafstöße in Folge und Spanien zieht ins Viertelfinale
1: ein. Weil die Spanier auch zwei daneben gesetzt haben. Es war also Nur die Hälfte der Strafschüsse ging überhaupt rein. Keine grandiose also neben, Bilanz. Neben
0: das Tor, ne? Also dreimal neben das Tor okay. und Castillas hält zweimal. Ne?
1: Ja, und verschossen haben, ja.
0: Ja, aber die Spanier haben tatsächlich beide daneben geschossen. Hast du schon recht? Ja. So war das. Okay, kommen wir zu Mexiko-USA. Äh, Nachbarschaftsduell. Ähm, Relativ, ja, ereignisarm, will ich nicht sagen. Also, äh, relativ viele gelbe Karten auf jeden Fall. Ähm, am Ende setzt sich die USA durch, durch McBride und Donovan in der achten und 65. Minute, während äh, die Mexikaner kurz vor Schluss noch eine rote Karte kassieren. Äh, Spieler des Spiels, Landon Donovan und äh, die USA, für uns nicht ganz unentscheidend, geht hier weiter ins Viertelfinale. Das nächste Achtelfinale wäre dann schon ein weiterer Favorit, die Brasilianer gegen die Belgier. Und äh, auch hier gleiches Ergebnis wie bei der USA gegen Mexiko. Brasilien schlägt Belgien 2 zu 0, Tore Rivaldo und Ronaldo ansonsten äh, keine weiteren Vorkommnisse, außer einem jamaikanischen Schiedsrichter. Sieht man auch nicht so häufig. Peter Prendergast.
1: Das könnte auch ein deutscher Name sein, war?
0: Peter Prendergast. Prendergast. <lacht> Stimmt. Ja, ja, hast, du ja. Eine hast du eine Bewertung, Philipp?
1: Schiedsrichter, nicht so gut. Nicht so gut. <lacht> also nicht ganz schlecht, aber nicht so gut. Nicht überragend. Markus Merck hat es mal besser abgeschnitten. Ansonsten das Spiel, äh, ja, so wie du sagtest, ganz durchschnittliche Geschichte, so wurde es auch bewertet.
0: Ja, ähm, herausragend äh, mit Sicherheit im nächsten Spiel der Schiedsrichter, Pierluigi Colina, denn das Spiel an sich 0 zu 1 verliert Japan hier gegen die Türkei. Ähm, ja, tragisch für die Japaner, die hier im Achtelfinale zu Hause rausgehen, im Mr. Miyagi Stadion, ähm, können also quasi nicht ins Viertelfinale einziehen und sind als erster Gastgeber hier ausgeschieden. Davala schießt in der zwölften Minute die Türken ins Viertelfinale. Nochmal zur Erinnerung, die Türkei nur ganz, ganz knapp im
1: Achtelfinale. Da du gerade den Schiedsrichter erwähnt hast, tatsächlich äh, Pierluigi Colina mit der mit Abstand besten Note, sowohl verglichen mit den anderen Schiedsrichtern, als auch mit allen Spielern, die nach demselben System benotet worden sind. Ach, guck mal. Das passt also da. Ja. Apropos Schiedsrichter, Südkorea gegen Italien. <lacht>
2: <Ja>. <lacht> Zieht sich durch das Thema.
1: Zieht sich durch das Thema. Genau. Ähm, ja, ich glaube, auch wenn Südkorea äh, Ausrichter ist, ähm, haben die, ich glaube, am selben Tag gesehen, dass man auch als Ausrichter rausfliegen kann, nämlich so wie die Japaner das gemacht haben. Ähm, deswegen, man muss ja auch äh, mal ein
2: bisschen an die Zuschauer vor Ort denken. Ähm, und deswegen, wenn beide Gastgeber im Achtelfinale ausscheiden, wäre ungünstig.
1: Genau. Aber das ist den Italienern am Platz wahrscheinlich egal gewesen, die nämlich äh, ja, mit dieser exzellenten Truppe auf jeden Fall Favorit in diesem Spiel. Das konnten sie allerdings nicht halten. Zwar gehen sie mit 1 zu 0 in Führung durch Christian Vieri, doch dann in der 90. Minute kann Südkorea ausgleichen und dann in der 118. Minute in der Verlängerung das 2 zu 1 Siegtor schießen. Der Ausgleich durch Ki-Yuen Soul und das Siegtor durch äh, Jung-Wan An. Jung
2: ähm, war Ahn,
0: kennen wir, haben wir darüber denn,
1: gesprochen. Genau, genau aber,
2: Jung war ein Ahn, übrigens in der fünften Minute bereits der Elfmeter verschossen. Ja. Beziehungsweise Buffon gehalten.
1: Genau. Und wenn man sich die
2: Zeit... Ob der berechtigt nicht, war, lasse ich mal dahingestellt.
1: Wobei der Schiedsrichter aus Ecuador eine gute Bewertung kriegt. Das heißt, es sind, ich glaube, zwei Tore für die Italiener gefallen, die aberkannt worden sind.
2: Genau, waren fragwürdig teilweise.
1: Aber ähm, scheinbar nicht totale Fehlentscheidungen. Also ich glaube, einmal war irgendwie der Ball im Aus oder nicht im Aus und einmal abseits. Und die Entscheidungen sind wohl zweimal gegen Italien gefallen. Ähm
2: genau. Zudem noch Francesco Totti in der Verlängerung vom Platz geflogen, auch relativ strittig mit Gelb-Rot.
1: Wegen der Schwalbe. Ähm Was äh, ja auch vielleicht nicht so cool ist, wenn man in der spannenden Verlängerung wegen der Schwalbe gelb-rot sieht. Ob das ja. ein muss, ist eine Frage. Aber der Schiri hat keine schlechte Bewertung bekommen. Das heißt, die Entscheidungen, die er getroffen hat, sind wahrscheinlich strittig, aber alle nicht falsch gewesen und an der Stelle kann man ihm dann ja auch keinen Vorwurf machen, ist dann halt Pech gewesen für die Italiener, dass es äh, ja nicht so erfolgreich war.
0: Ja, Die Italiener, äh, hier tatsächlich eine Sache doch noch erreicht, auch wenn sie hier rausgehen im Achtelfinale, Christian Vieri erzielt hier das 1900 Weltmeisterschaftstor. <lacht>
1: das sind wichtige Informationen. Ganz
0: wichtige Informationen, ja.
1: Und das Spiel hat beim Thema Excitement, also äh, Spannung, die höchste Bewertung bekommen. Entscheint ja. äh,
0: Golden Goal, ne?
1: Golden Goal, das Ausgleichstor in der 90. Minute. Ja. Also ganz unglückliche Liebe, glaube ich, für Südkorea da auch nicht, wenn man zweimal ganz kurz vor Schluss die entscheidenden Tore macht. Ich äh, kann mir ich vorstellen, dass die südkoreanische äh, Bevölkerung äh, ja, ausgeflippt ist. Äh, zumindest äh, ich täte es als Südkoreaner. Ich hätte es getan am 18. Juni 2002, um... <lacht> Ziehen, Ach, ja. Zwei Sachen wollte ich noch erwähnen.
2: ergänzen. <lacht> Player of the Match, natürlich, wie kann es anders sein? Jung war ein natürlich. <lacht> natürlich. Also ja. Und wir haben noch gar nicht über den Trainer der Italiener gesprochen. Ich möchte ihn zumindest angesprochen oh, haben. Ja. Es war Giovanni Trapattoni. Der sollte auch immer Erwähnung finden, wenn er irgendwo auftaucht. Ne? Italiener spielen die Flasche leer.
0: Alex, du kannst direkt am Mikro bleiben. Viertelfinale, England-Brasilien.
2: England-Brasilien, ja, mit Sicherheit ähm, von den Namen her äh, das Topspiel spiel ähm, Die beiden jetzt absoluten Favoriten direkt gegeneinander im Viertelfinale. Ich erwähnte es bereits im Vorfeld, aufgrund dessen, dass England nur Zweiter wurde in ihrer Gruppe. Jetzt schon das Duell mit den Brasilianern. Ähm, und es entwickelt sich ein sehenswürdiges, denkwürdiges Fußballspiel. Ähm, England geht durch ihren Jungs, youngster Michael Owen, äh, 23. Minute in Führung mit 1 zu 0. Ähm, aber der Mann des Spiels spielt leider auf der anderen Seite. Ähm, also nominell war es dann Rivaldo, ich nehme es mal vorweg, wurde zum Spieler des Spiels äh, erwählt. Aber eigentlich hätte es für mich Ronaldinho sein müssen, Das 1 zu 1 nämlich in der 45. Minute, also noch vor der Halbzeit, ähm, bereitet er durch einen sehenswerten Solo-Lauf vor. Und das 2 zu 1 in der 50. Minute, also fünf Minuten nach dem Ausgleich oder nach Biederanpfiff, ähm, erzielt er durch einen sehenswerten Freistoß selbst. Regeln ähm, der FIFA,
0: die das verbieten, ne?
2: Ja, David, ja, noch bin ich ja gar nicht bei dem Punkt. Du, ja. David Siemens sah bei dem Gegentor nicht ganz so äh, glücklich aus, sag ich mal. Ich find, er steht vielleicht zwei, drei Meter zu weit vor seinem Tor, deswegen ein Freistoß aus relativ weiter Position, senkt sich hinten über ihn ins Kreuzeck. Ähm, naja, das typische england Torwartproblem. problem Das war in der 50. Minute. 57. Minute. Ronaldinho tritt wieder auf den Plan. Und diesmal tritt er auch tatsächlich. Also grobes Faulspiel und er fliegt vom Platz. Ähm, deswegen im Endeffekt wahrscheinlich nicht Spieler des Spiels. Ähm, nur geholfen hat dass den Engländern nichts mehr. Äh, es ist nichts mehr auf der Anzeigetafel passiert. Es bleibt bei dem 2-1 für die Brasilianer. England damit wieder im Teil der Tränen, erneut bei NRWM. WM. Ähm, es soll halt nicht sein.
1: Aber neben der roten Karte nur zwei weitere gelbe Karten. Das scheint ja ein relativ friedliches Spiel gewesen zu sein. Also dafür, dass es einen, so aufgeladen ist äh, und dann noch ein genau, WMV-Ticket. Also
2: keine gelbe Karte für die Brasilianer ähm, und nur zwei für die Engländer. Und
1: Davon nur eine für ein Foul. Ja. Was sagt hm. der Schiedsrichter? Mäßig. Durchschnittlich.
2: Felipe Ramos aus Mexiko.
1: Ja, durchschnittliche Leistung.
0: Ja, das nächste Spiel Deutschland gegen die USA. Schiedsrichter hier Hugh Dallas, aber nicht äh, aus den USA, <lacht> sondern aus Schottland. Ähm, das eine weitere äh, Episode aus der Serie Oliver Kahn gegen den Rest der Welt.
2: Ja. Also es zieht sich so durch bei dieser WM, für die Deutschen zumindest. Ähm, hinten hier Oliver Kahn, vorne Michi Balak. Ja.
1: War wieder ein Kopfballtor, glaube ich, oder? Von Christian Ziegel? Es also
2: kann eigentlich nur ein Kopfballtor sein. <lacht>
1: Vorbereitet, klingt nach einer Flanke vorne rein. Ja. Äh, was,
2: mich, was mich so ein bisschen wundert, ist,
0: dass äh, Claudio Reyna Player of the Match ist und nicht Oliver Kahn. Denn es war hier tatsächlich Oliver Kahn gegen die USA.
1: Naja. Aber Kann tatsächlich äh, stützt meine Bewertungsmal, also die, äh, die Bewertungsseite hier stützt das, die gibt Claudio Rehner auch die beste Note. Und danach okay. folgt Oliver Kahn. Okay. Interessanter Fakt Oliver Neville sieht selber gelb, holt aber vier gelbe Karten beim Gegner raus. Eddie Lewis, Eddie Pope, Claudio Rehner und Paolo Mastroini faulen Oliver Neville und sehen dafür gelb. Und der Mann hat bis zur 80. durchgehalten und wurde dann erlöst, sagt er scheinbar ordentlich getreten wurde.
0: Ja, der, der Typ war nicht zu unterschätzen. Ne? Die laufende Rückennummer ist ein schneller
1: Typ
2: gewesen. Oh ja, ist ja gut, wir haben es jetzt gehört.
1: Ansonsten das Spiel bei Qualität sehr niedrig bewertet worden. Scheinbar war es einfach so, wie man es in Erinnerung hat, ein mäßiger Kick, mäßige Schiedsrichterleistung und Deutschland gewinnt irgendwie
0: 1-0. Hier vielleicht noch zu erwähnen, wir spielen mit Sebastian Kehl zwischen Linke und Mezelda in der Dreierkette. Ah, ja. Und spielen wieder mit Frings und Ziege über außen, mit Hamann, spielen vorne mit einer Doppelspitze, Klose Klosenöbel, das hat sie nicht verändert. Ballack und Schneider hinter den Spitzen hat sie auch nicht verändert. Die Bewertung hier in meinem Portal ähm, ist Claudio Reyna eine 2, Oliver Kahn eine 1. Aber ja. ähm, was. Ich sehr interessant finde, wir reden hier von einem Einzug der deutschen Nationalmannschaft ins Halbfinale einer Weltmeisterschaft. Und wir haben hier Noten 4,5, 4,5, 4,5, <lacht> 5, 5, 5, 4, 5, 5, 4 und Oliver Kahn mit einer 1.
1: <lacht> ja, das ist wahrscheinlich noch, äh, noch, noch stärker emotional dargestellt. Während das andere so ein bisschen noch mehr Fakten drin hat. Deswegen sind die Unterschiede da nicht ganz so groß. Aber Oliver Kahn... Ja, Hahn, das ist
0: Kicker hier, ne? Also Kicker ja. ist ja oft mit den Bewertungen ein bisschen fragwürdig.
1: Genau, aber ich glaube, das stellt sehr klar dar, wie die, wie die Stimmung war und wie die Gedanken zu der Weltmeisterschaft und der Nationalelf waren. Genau. Dann Spanien gegen Südkorea. Der Gast, Einer der beiden Gastgeber ist noch dabei und trifft auf die bisher starken Spanier. Und es passiert erstmal gar nichts. Bis zur Verlängerung. <lacht> ähm, paar gelbe Karten. Ich glaube, auch ein aberkanntes Tor für die Spanier, soweit ich mich erinnere. Schiedsrichter wird aber durchschnittlich bewertet. Es gab wieder diese Kritik am Schiedsrichter und dass Südkorea äh, doch nur durch die Schiedsrichterleistung weiterkommt. Und dann im schießen setzt sich Südkorea durch. Auch da nicht viel Spannendes. Einzig Joaquin Sanchez verschießt, während alle Südkoreaner treffen. Und schon ist Südkorea im, Südkorea im Halbfinale. Ähm,
0: Na, muss man hier mal dazu sagen, äh, die Deutschen haben äh, Paraguay, die USA und äh, wären jetzt, äh, oder nee, haben jetzt Südkorea als Halbfinalgegner. Ähm, Südkorea schaltet im Achtelfinale Italien <lacht> aus, schaltet im Viertelfinale Spanien aus, also da ist uns einiges entgangen. In,
2: in der Gruppenphase haben sie Portugal schon eliminiert quasi. Genau,
0: also die Deutschen sind hier äh, ja. relativ äh, glücklich äh, durchgekommen.
2: Man muss dazu sagen, den Spaniern wurde in der regulären Spielzeit, also in der Verlängerung zwei, eigentlich reguläre Tore aberkannt. Also durch erwiesenermaßen Schiedsrichter Fehlentscheidungen. Was sagt der Ägypter denn in der Bewertung? Der Ägypter
1: wurde, wurde durchschnittlich bewertet, gar nicht so schlecht. Also, okay. äh, tja, der, der Typ, der alle vom Platz gestellt hat, hat da eine, eine deutlich schlechtere Note bekommen, der Deutschland <lacht> im dritten Gruppenspiel hatte. Deswegen... Hm. Ich weiß es nicht. Ja, also,
2: es äh, gibt auch Stimmen, die sagen, ähm, Südkorea musste im Turnier bleiben, weil es den Organisatoren natürlich finanziell positiv äh, entgegenkam.
1: Aber die, du, die Theorie kommt äh, ja schnell auf, wenn ein Gastgeber irgendwie mal einmal. Ja, liegt,
2: hat. Liegt, liegt ja auch nahe, muss man sagen. Ja.
1: Also, es ist oder halt oder? leider
0: so, dass, dass wir im Weltfußball, äh, Beispiel 2006, da kommen wir dann in, in, äh, demnächst drauf, ähm, dass wir im Weltfußball immer wieder diese, diese Geschichten haben das macht es eher unwahrscheinlich, dass da nichts dran ist irgendwie, so für, für ja, den hast, Neutralen. Peter,
2: hast du denn irgendwelche Zahlen zu den Spielen mit südkoreanischer Beteiligung und zu den Spielen ohne, also was die Zuschauer im Stadion angeht? Also was? Meinst du die, irgendwas? Die,
1: die, die waren alle relativ gut ausverkauft, also nicht ja, auch, komplett okay. ausverkauft, aber also das war, glaube ich, nicht das Thema. Und gerade wenn es dann um Viertel- und Halbfinale geht, die sind, glaube ich, immer ausverkauft. Also die Stadien okay. hatten eine recht gute Auslastung.
0: Ja, ich glaube, es geht dann auch gar nicht um die Stadien. Ne? Es geht dann ja, wahrscheinlich genau. um die Fernsehgelder. Ja, ja gut, und auch ja. um die Fernsehgelder,
1: klar. Das Spiel ging zwar in der regulären Spielzeit 0-0 aus, hat aber eine deutlich höhere Qualität als das Spiel von Deutschland, wo zumindest ein Tor gefallen ist. <lacht> was vielleicht auch noch mal eine Aussage dazu trifft, wie toll das Spiel von Deutschland wohl gewesen sein muss.
0: Ja, Spanien und Südkorea, ja jetzt traditionell auch keine Mauermannschaften. Ne? Okay. Ja. Äh, gut. Senegal, Türkei. Hier, äh, Passiert 90 Minuten überhaupt nichts, um dann nach vier Minuten das Spiel zu wenden.
1: <lacht> das ist aber
0: also, das Spiel 0 zu 0 nach 90 Minuten, es geht in die Verlängerung. Und Mansis sorgt in der 94. Minute durch Golden Goal dafür, dass die Afrikaner wieder nicht ins Halbfinale gehen. Der Senegal hier mit Sicherheit mit einer riesengroßen Chance, das erste afrikanische Team in einem WM-Halbfinale zu sein, äh, Schiedsrichter Oscar Ruiz aus Kolumbien sieht aber hier die Türken ins Halbfinale einziehen. Nochmal zur Erinnerung: Türkei ganz knapp nur die Vorrunde überstanden.
2: Ja, aber auch wie die Deutschen, ähnlich wie die Deutschen, ja auch einen relativ leichten Weg äh, in dieses Halbfinale.
0: Genau, da geht es dann ähm, um Gruppensieg oder Gruppenzweiter, ne? Hm.
2: Genau. Also gegen Japan, okay, sind natürlich Gastgeber, die haben sie geschlagen und jetzt den Senegal auch nicht eh favorisiert und schon steht man im Halbfinale. Ähm, ja. Und auch die Gruppe, also klar, man hatte Brasilien in der Gruppe, dazu aber Costa Rica und China. Ähm, ja, vielleicht hat man das türkische Können zu der Zeit auch ein bisschen überschätzt. Vielleicht hatten die auch ein bisschen mehr Glück als andere.
0: Man weiß es nicht. Und Halbfinale, damit? meine lieben Freunde.
1: Ja, Deutschland gegen Südkorea und Brasilien gegen Türkei. Also
0: Geben, gehen wir mal nicht. einmal in die Aufstellung. Wir haben hier laut... Von Südkorea? <lacht> Gerne. Im Tor <lacht> Lee. In der Dreierkette. Kim hong Chun. Nein. <lacht> also die Deutschen spielen hier laut Kicker wieder mit einer Viererkette. Wieder mit Frings auf der rechten Seite und Mercedes auf der linken Seite. Und Linke und Ramelow in der Mitte. Dazu Bernd Schneider, Hamann, Ballack und Bode im Mittelfeld und Klose und Neuville ähm, im Sturm. Man kann also hier mit Fug und Recht behaupten, äh, Oliver Neuville hat hier Oliver Bierhoff und Carsten Janka inzwischen ausgestochen.
1: Und bereitet sogar das Tor vor. Das äh, uns äh, ins Finale bringt. Nämlich das 1:0 durch Michael Ballack in der 75. Minute. Vorbereitet durch Oliver Neuville.
0: In diesem Moment äh, war Michael Ballack schon klar, dass er im Falle eines Einzugs im Finale nicht dabei sein würde.
1: Ja, vier Minuten zuvor hat Urs Fischer ihm die gelbe Karte gezeigt und äh, das auch vollkommen berechtigt, wie jede ja. Perspektive und Videoaufnahme zeigt, weil er ähm, wie 18 Meter vorm Tor einen in sehr aussichtsreicher Position äh, daran hindert, aufs Tor zu schießen. Aber da Ja, deswegen kann man hier
0: so ein bisschen davon Und. ausgehen, dass die die Wortwahl, da hat er sich geopfert, äh, gar nicht so unzutreffend ist, denn hätte er da, wäre er da nicht eingeschritten, dann hätte es hier durchaus 1-0 äh, stehen können für die Südloh. Genau. Ja.
2: Also in meiner Erinnerung gab es aber noch den einen oder anderen deutschen Abwehrspieler, der ja auch in der Nähe war. Also ich meine, er kam ja so ein bisschen schräg von hinten irgendwie. Ich weiß nicht, ob das zwangsläufig notwendig war, den da so umzusemmeln.
0: Naja, zwangsläufig nicht, aber es war zumindest eine Wahrscheinlichkeit vorhanden, hier in Rückstand zu gehen.
2: Ja gut, die hast du aber
0: ja, das auch in jeder ja, aber wenn
1: du, wenn du das jetzt als Offensivfaul machst und einen äh, irgendwie genau. Ellbogen ins Gesicht haust, während du vorne in der Ecke versuchst, reinzuköpfen...
3: Hm.
2: Oder ein taktisches Ball ja, im Mittelfeld, okay. ne? sind schon Unterschiede. Ja. ja, na klar ist ein Unterschied. Auf jeden Fall war es sehr, sehr schade.
0: Nichtsdestotrotz macht er, obwohl er weiß, dass er nicht dabei sein wird, das 1 zu 0 in 75.
2: Minute. Kopfball, haben wir gerade schon gesagt, glaube ich. Ne?
1: Oh. Tja. Steht nicht bei, also, wahrscheinlich.
2: Das ist eine, eine Tippwahrscheinlichkeit von Chris bei Tippico wahrscheinlich 1,2.
1: <lacht> <lacht> Möglich. Ja, damit aber erneut ja. Oliver Kahn als bester Spieler der Deutschen.
0: Ja, aber hier kann man vielleicht nochmal, hier kann man vielleicht noch mal ein bisschen näher drauf eingehen, weil, ähm, hier im Vergleich zum Viertelfinale, ähm, extrem unterschiedliche Bewertungen bei den Deutschen. In den, in den Einzelbewertungen. Oliver Neville kriegt eine 2, Miro Klose mit Abstand die schlechteste Bewertung mit einer 4. Im Mittelfeld haben wir Schneider drei, Hamann 1, 5, zwei, 3, Hamann 1,5, Ballack 2, Bode 3,5. In der Abwehr haben wir Merzelda zwei, 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 2, Ramelo 2, Linke 2, Frings 2,5 und Oliver kam mit einer 2. Also eine deutlich bessere besser. Bewertung
2: hier. Okay. Ja, also dazu glaube ich noch zu sagen, die Deutschen profitieren auch ein bisschen davon, dass die Südkoreaner... Ähm, in den Spielen zuvor, sowohl gegen Italien als auch gegen Spanien, also in die Verlängerung mussten und auch ans Äußerste gingen, also kräftemäßig ja. und nicht mehr ganz so spritzig waren wie in den Spielen zuvor.
1: Genau.
0: Ja, also in Seoul geht Deutschland hier ins Finale. Mit Sicherheit äh, vor dem WM-Turnier nicht zu erwarten, nachdem man äh, 1998 hinter sich lassen musste und auch das Jahr 2000 bei der Europameisterschaft jetzt nicht unbedingt das erfolgreichste war. Geht es hier also sehr überraschend ähm, ins Finale. Vielleicht kann man kann man sagen, dass es trotzdem äh, so ein bisschen darüber wegtäuscht, dass die Zeiten noch nicht vorbei waren, ne, die schlechten Zeiten.
1: Ja. Aber Insgesamt haben sich ja eigentlich drei der vier Halbfinalisten sind ja überraschend gewesen. Das heißt, das zog es ja durch die ganze WM, dass äh WM der Überraschung und da muss man Deutschland ja eigentlich dahin zuzählen als eher als Überraschung, als dass es eine Mannschaft wäre, die, es, die man da hätte verortet. Absolut. Also hätte. Im Prinzip
0: nur Brasilien als, als wirklich genau. überzeugender äh, Halbfinalist.
1: Und was auch noch auffällt, wenn man sich so die Ergebnisse im Viertel- und Halbfinale anguckt, das war schwere Fußballkost. Also wenn da mal ein Spiel mit mehr als einem Tor in der regulären Spielzeit ausgegangen ist, dann war das schon eine große Freude. Also es traf eigentlich nur auf England gegen Brasilien zu. Der Rest war 0-0 oder 1-0. Ich glaube, da gefühlt sind die WMs doch jetzt irgendwie ein bisschen torreicher und ein bisschen spannender. Also, also bisschen... Werbung für den
0: Fußball war es nicht, ne?
1: Ja, genau. Darauf will ich hinaus, Michael. Genau. Das zweite Spiel. Brasilien gegen die Türkei.
2: Ja. Äh, Gibt es, glaube ich, gar nicht so viel zu sagen. Also äh, die Karten klar verteilt vor dem Spiel. Ähm, und so kam es dann auch tatsächlich, also vom Ergebnis her, es war dann 1-0, Ronaldo mit seinem mittlerweile sechsten Turniertreffer ähm, Erzielt das 1-0 in der zweiten Halbzeit früh in der zweiten Halbzeit aber tatsächlich ist es einzig und allein dem Torwart der Türken, äh, Rüştü zu verdanken, dass es nicht höher ausgegangen ist also die Türken ohne wirkliche Chance in diesem Spiel ähm, Brasilien sehr souverän das Spiel gewonnen, 1-0 damit ab ins Finale äh, Türkei, Spiel um Platz 3
1: No. War vermutlich auch nicht das spannendste Fußballspiel, was jemals bei einer WM im Halbfinale <lacht> stattgefunden hat. Vermutlich nicht. Das Finale!
2: Wollen wir erstmal ja, zwei echt... zuerst.
1: Also okay. Kleines
0: Finale. Kleines Finale. Südkorea, Türkei. Ähm, am Ende eines der wenigen, Philipp hat es gesagt, eines der wenigen torreichen Spiele äh, dieser WM. 3 geht zu ja auch um nichts.
1: Das ist ja die sind ja häufig irgendwie spannend, diese Spiele um Platz 3. Dann...
0: Ja, also, genau. Also wenn man an 2006 denkt, äh, äh, da kommen wir dann äh, demnächst auch zu. Da war es ähnlich, ne?
3: Ja.
2: Ja, aber hier, glaube ich, ein bisschen anders tatsächlich, weil beide natürlich das erste Mal so weit gekommen. Äh, beide wollen dann auch Dritter werden. Also es war dann auch noch ein relativ spannendes Spiel.
0: Ja, und Südkorea die... auch sehr nervös gestartet, ne? Hakan Schükür direkt in der ersten Minute. Elf ja, Sekunden. Nach elf...
2: 11 Sekunden, das schnellste ja. Tor der WM-Geschichte. Ja. 1-0. Äh, ja. Aber auch relativ schnell in der neunten Minute dann der Ausgleich. Aber in der 13. geht die Türkei gleich wieder in Führung mit 2-1. Kann dann äh, in der 32. nachlegen, 3-1. Und dann kommt Südkorea auch nur noch in der Nachspielzeit der, äh, zum, zum Anschlusstreffer, ja. was allerdings viel zu spät ist. Ja, man kann ähm, es ja einen
0: Treffer nennen. Ja,
2: Aber ja kann man nicht, weil es ja das zweite Tor war. Ja. Ähm, ne? Ergebnis Kosmetik, würde man vielleicht sagen.
1: Aber für die beide Türkei Mannschaften natürlich ein Erfolg. Also dieses genau. Spiel war ja für beide ein Bonusspiel, -Bonus wo sie sich darauf gefreut haben, denke ich, in der Situation. Denke ich auch,
2: genau. ja. Ähm, ja. Türkei gewinnt 3-2, damit WM Dritter. Größter Erfolg also. der türkischen Fußballgeschichte.
0: Genau, wenn man, wenn man die Bilder im Kopf hat, wie die äh, Deutsch-Türken äh, 2006 äh, sich für Deutschland gefreut haben, dann kann man hier davon ausgehen, dass wir hier durch den dritten Platz der Türkei und die Finalteilnahme der Deutschen ziemlich viel Party auf deutschen Straßen gesehen haben. 2002.
3: Hm.
0: Hm. Meinst du
2: nicht? Ja, würde ich jetzt auch. Eher mit das fing ja erst
1: 26 an mit dem Public Viewing und so. Ja. Dass man auch eine Ja, vor allem auch durch diese auch
2: Anstoßzeiten darf man nicht vergessen. Ne? Das war ja immer ja. mitten am Ach, Tag dann, ich habe, also ich habe damals dann. Stimmt. Ja. Ich habe damals in der Werbeagentur
0: gearbeitet und im Konferenzraum haben wir die Spiele geguckt. Eine kleine nette Nebengeschichte, wir haben gegen Kamerun gespielt und der Reporter äh, sagt Einwurf Weiß. Und äh, die, der gesamte Raum lacht sich kaputt, weil er macht natürlich die weißen Trikots. Ne? Aber es war natürlich bei Deutschland-Kamerun schon sehr lustig, wenn der Reporter sagt, Einwurf Weiß. Nur, nur das nur nebenbei. Ähm, das ist ein habt...
2: zu großes Thema, das sollten wir jetzt nicht aufmachen. Nein, nein, nein. <lacht>
0: ähm, aber ihr habt schon recht, durch die Anstoßzeiten mit Sicherheit... Äh, ein bisschen was anderes als 2006.
1: Schönes Frühshoppen konnte man damit verbinden, aber das war es.
2: Stimmt, da haben wir auch mal gemacht. Aber ja,
1: da war ich, ich war leider erst 13, da war das noch nicht so das <lacht> Thema. Fingers fing das erst an.
0: Ja, Alter, macht Frühshoppen. So, Finale.
2: Finale. Tja. Wer will anfangen? Wer will?
1: <lacht> ja, schade. Kahn hat, Oliver Kahn hat äh, sechs Spiele brillant gehalten um dann im Finale die Niederlage einzuleiten.
0: Kannst du was äh, über die Verletzung sagen, die Fingerverletzung?
2: Du? Also ich glaube, wir müssen erstmal noch erwähnen, nochmal zur Erinnerung, Michael Baller kann nicht mitspielen. Ja. Das okay. Eine erhebliche Schwächung für die deutsche Mannschaft. Okay,
0: dann äh, zeige ich euch ganz kurz das Finale in der taktischen Aufstellung. Da spielt nämlich jetzt Bernd Schneider als einzige Zehn oh. hinter den Spitzen. Und wir haben ein massierteres Mittelfeld, sagt man glaube ich, mit Jeremies und Hamann hinter Bernd Schneider.
1: Und Viererkette? Ja.
0: Dreierkette, Linke, Ramelow, Metzelder.
1: Okay, also ein 3-5-2 oder so.
0: Ja. Wahrscheinlich ist es eher ein 5-3-2, denn Frings spielt hier mit Sicherheit auch einen defensiveren Rechtsaußen.
2: Also zum Spielverlauf, also tatsächlich habe ich das in meiner Erinnerung ganz anders irgendwie. Deutschland, also bei strömenden Regen, in Yokohama haben sie gespielt, ähm, ne, Japan hat wir ja vorab, äh, findet das Finale statt. Äh, Deutschland mehr beibesetzt, 56 Prozent und auch deutlich mehr Ecken. 13 zu 3 Ecken für die Deutschen. Ähm, wenn man sich jetzt mal überlegt, die Kopfverstärke eines Michael Ballack, der damaligen Zeit, wenn der noch mitgespielt hätte, da wäre vielleicht was möglich gewesen. Ja. Und wir, also, wir waren auch aber näher dran, ne?
0: Wir waren auch näher dran, ja, Oder der Wild trifft die Latte
2: ja die größeren äh, Torschock hatten tatsächlich die Brasilianer aber aber konnten es lange Zeit äh, die die Abwehr nicht überwinden der deutschen aber dann kam die wie vielte Minute ich weiß es nicht
1: die 67. die 67.
2: Die 67. Minute ähm, Ronaldo ne gar nicht
1: Rivaldo schießt, Kahn lässt äh, noch links vorne, glaube ich, abprallen.
2: Genau, genau einen und, relativ harmlosen Schuss, den
1: er
0: ja, dann, er also. Ihn, er, will ihn, er will ihn sich an die Brust äh, holen, er will ihn aufnehmen und er prallt genau. ihn von der Brust wieder ab, äh, und dann steht Ronaldo Gold richtig.
2: Ja, ja, er zieht sein siebtes Saisontor, wollte ich gerade sagen, sein siebtes Turniertor, ähm, macht damit das 1 zu 0 für die Brasilianer.
1: Und keine Viertelstunde später. Macht da auch noch genau. das zwei, achte Saison... Ach, man ich jetzt auch... Achte, <lacht> achte WM-Tor und es ist 2-0. Aber das, also der, ja. der, das Spiel ist daran kaputt gegangen, dass man das 1-0 bekommen hat. danach ja, äh, würde Danach,
2: danach war es gelaufen, ja. ja. Interessant ja, Vor allen Dingen auch die, die Fehlbarkeit des Oliver Kahn war da bewiesen Das war... Äh, ein ja. Schockmoment für die deutsche Fußballnation. Ja, wie gesagt, er hat
0: ja, er hat ja mit einem verletzten Finger gespielt, deswegen, das war für mich jetzt die Frage, äh, ob das irgendeine Rolle gespielt hat und wann das passiert ist, deswegen hatte ich die gerade mal in den Raum gestellt.
1: Ja. Bis dahin Deutschland nur ein Gegentor bekommen, also insgesamt im Turnier drei Gegentore, zwei davon durch Ronaldo im Finale. Das heißt, äh, ja, in der
0: 92. durch Kien, glaube ich, war es. Ne? Ja, gegen Irland.
1: Und interessant das eigentlich stimmt. für ein Finale, es gab zwei gelbe Karten und die sind in der fünften und neunten Minute vergeben worden und danach nichts mehr. Das heißt, äh, hm. es war auch kein, kein brutales kein Spiel. Harte kein hartes Spiel. Ja,
0: das auch die Hauptcharaktereigenschaft des weltbesten Schiedsrichters, der hier auch das Finale gepfiffen hat, Pierluigi Colina, äh, der mit Blicken viel mehr ausgerichtet hat, als andere Schiedsrichter mit gelben Karten.
2: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ähm, ich, ja, also Brasilien damit Weltmeister, aber ich glaube, da wird keiner gegen einen Stenker, wenn man sagt, äh, verdienter Weltmeister hier. Ähm, haben den besten und den souveränsten Fußball gespielt. Stellen auch den Torschützenkönig mit Ronaldo. Ähm, Spieler des Turniers wurde Oliver Kahn. Ja, das hat man ja oftmals, dass dann von der unterlegenen Mannschaften der andere halt der, der den Spieler des Turniers stellt. Ähm, Brasilien, neben Deutschland die einzige Mannschaft, die dreimal hintereinander in ein WM-Finale einzog. Ähm, die Brasilianer auch 94 Weltmeister, 98 im Finale gegen Frankreich und 2002 jetzt wieder Weltmeister. Ja. Deutschland hingegen war 86, 90, nee, Moment. 82. 82, 86,
1: 90. Ja. Genau. Ja, und ähm, muss man sagen, dass Brasilien eigentlich nur in dem Spiel gegen England ernsthaft vor Probleme gestellt worden genau. war. Und genau. alle anderen Partien doch eine gewisse Souveränität hatten. Auch wenn man nur eins gegen die Türkei gewinnt. Aber das sind dann ja auch einfach mal souveräne Siege gewesen.
2: Ja, das ja. stimmt. Und Brasilien ist die einzige Mannschaft, die bis dahin mit sieben Siegen Weltmeister wurde. Also alle Vorrundenspiele gewonnen und dann natürlich alle Finalrunden. okay Hat
1: noch keiner geschafft bis dahin.
2: Keiner vorher. Auch verwunderlich tatsächlich. Dann heißt ja, muss ja. ja jeder Weltmeister vorher mal zumindest in der Vorrunde irgendwie Unentschieden gespielt haben oder vorfahren.
1: Ja, bei Deutschland doch auch 2014. Ja. War wichtig scheinbar, nur Unentschieden zu spielen.
0: <lacht> ja, ja. ja, passiert halt häufiger eben auch den Favoriten, dass sie dann äh, mit zwei Siegen starten äh, und dann äh, am letzten Spiel noch nochmal eben die Spieler schonen. Ne?
1: Ja, oder die Alternative, ja, oder du halt gewinnst das... ein Spiel, machst ein Unentschieden und bist dann wieder fokussiert und musst dich nochmal konzentrieren zusammen. Das ist der deutsche nehmen. Weg. Genau, damit du nicht äh, genau. drei Siege hast und denkst, jetzt läuft es und dann verlierst du eins noch gegen Paraguay, weil alle denken, wir sind schon im Finale und geht nur noch gegen Brasilien.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja, schön. so war es ja. das.
0: Sind wir doch schnell durchgekommen. Ja. In der ungeschnittenen Version habe ich hier gerade eine äh, Zeit von drei Stunden stehen.
1: Ja gut, wir sind halt einer mehr, dadurch ist halt immer, hast du eigentlich ein Drittel mehr Zeit, die du verquatscht. Ja, Auch wenn also du dieselben auch. Themen hast. ja.
0: Alles gut. Man kann, ja, man kann ja springen in den Kapiteln.
1: Ja, du kannst ja ein bisschen schneidest du ja noch raus und dazwischendurch oder so. Also da, wo du. Das jetzt meinst du? Das, weißt du, das kannst du dir überlegen, aber.
2: Das darfst du völlig frei entscheiden. So. Mir ist halt egal. das egal. Du kannst ähm... auch
1: einfach alles, alles abgeben. Mir ist das halt egal. Aber darüber, das ich dachte nur, hier, dann das schneller. bleibt
2: jetzt drin hier. Das bleibt jetzt drin. Genau. So, wir wollen es nicht unnötig in die Länge ziehen, denke ich. Genau. Der Philipp möchte laufen gehen. Ich Intiviert. möchte Mittagessen.
1: Ja, Hunger habe ich leider ähm, auch. Ich muss vor allem noch mal pinkeln. Das ist also das Wichtigste, nach drei Stunden hier das sitzen. Das ist auch
2: eine wichtige Information jetzt noch. kurz das ist Ganz wichtige Info, ja. <lacht> Liebe Hörer, ähm,
0: vielen Dank ja. fürs Zuhören. Lieber, Hat Spaß gemacht. Philipp, lieber ja. Philipp, vielen Dank fürs Partizipieren. Du bist ja, gerne gefallen, gerne das zu wiederholen.
1: Ja, gerne, gerne. Ja. Also, also jetzt äh, kommen
2: ja auch die WMs, an denen du äh, mehr ja, Erinnerungen Ja, genau. Ich, ich habe gemerkt, so
1: langsam habe ich mehr Erinnerungen, aber noch nicht so ganz viel. Aber es wird äh, mit jeden vier Jahren wird es besser.
2: 2006 das wird wahrscheinlich schon...
0: Äh, Dein, ja. dein Kessel überkochen. Also du bist hiermit herzlich eingeladen, 2006 mit uns zu machen.
1: Alles klar, ja, können wir gerne ja. machen.
0: Liebe Hörer, falls wir äh, heute in 14 Tagen äh, nicht zu, äh, keine WM-Serie haben, dann gibt es vielleicht wieder ein spannendes Interview. Mehr wird nicht verraten. Vielen, vielen Dank, so. Philipp, vielen Dank, liebe Hörer. Tschüss Alex, tschüss Philipp, bis dann.
1: Ja, herzlichen Dank. Tschüss
2: Michael, tschüss, tschüss, tschüss. Philipp, dem Gast obliegt das letzte Wort.
1: Ja, es war mir eine große Freude. Ähm, ja, ich hoffe, es macht auch Spaß beim Anhören. Viel Spaß, schönes Wochenende. Trotz Corona, trinkt Bier, guckt Fußball. Ciao, ciao. Kann ich jetzt ausmachen?